0: Marx, wusstest du eigentlich, dass wir heute Geburtstag feiern?
1: Heute, heute, äh, heute, heute. Nicht, wenn die Folge erscheint ja. heute. Die also nee, Aufnahme heute. Unser ja, heute, mhm. nicht euer heute. Ja, genau. zwei Jahre. Krass, oder? Es ist schon wild, ja, ein bisschen. Dann denkt man gar nicht. Ja, zwei Jahre, das klingt so viel, oder? Ja, das klingt, das klingt erstaunlich. Wobei man ja auch sagen muss, wir sind ja auch im Hobbit. Also, das ist ja auch... Ähm, also rein, wenn du mich gefühlsmäßig fragen würdest, so wie lange machen wir dann würde ich instinktiv mal sagen, jetzt irgendwie bald ein Jahr oder so, ne? So wie lange sich das anfühlt. Aber natürlich, wenn ich mir überlege, ja, wir haben jetzt schon den kompletten Herrn der Ringe durch, da macht es natürlich Sinn. Aber es ist trotzdem, ist aber auch ein bisschen einfach die letzten zwei Jahre, mein Zeitgefühl ist völlig hin. Ich weiß nicht genau, ob es daran liegt, dass man älter wird oder... Ich glaub, dein Mikrofon ist... Es hat ja lang gehalten.
0: Nee, das hat gut gehalten, ich wurde nur gerade unterbrochen Achso ich, ich tue jetzt einfach so, als hätte ich dir auch aufmerksam zugehört <lacht> Okay,
1: ja Also Zeit ah, ja. ist subjektiv Ja, genau <lacht> Mein Gespräch ist beendet
0: Dein, dein Monolog ja. ist beendet Danke komm.
1: Monolog, das war das Wort, was ich gesucht habe Gespräch <lacht> war es ja eben
0: nicht Nee, war ein Monolog Ja, so Jetzt bin ich aber auch bei dir. Ja, hervorragend. Wirklich, ja. Ja, zwei Jahre. Zwei Jahre Schabernack ah,
1: ja. mit uns beiden.
0: Du, Max, was wünschst du dir denn heute zu, zu unserem
1: Podcast-Geburtstag? Ähm, ich wünsche mir heute, dass ihr mir verzeiht, wenn ich heute so den klassischen Party-Pupa mache.
0: Oh, wird gut. Ja, den, den Wunsch erfülle ich dir, dann habe ich ja auch einen frei, oder? Ja. Ja, ich würde heute gerne nicht die, die Namensliste vorlesen, mehr wünsche ich mir gar nicht zum Geburtstag Oder ich bin nett, nur die Vornamen Beides abgelehnt Nee, komm, du kriegst, nee, dann bin ich auch sauer, dass du den Partypupa machst Ja, dann sei sauer Nee, Max, komm, du kriegst ein <lacht> Geburtstagsgeschenk, ich krieg auch eins Heute, okay, äh, heute Vorschlag, ist Vorschlag,
1: du schenkst mir das, ja Und ich schenke mhm. dir dann das, ähm, dass ich die Liste heute wieder vorlese Okay, Deal So, nice
0: Freue ich mich jetzt ja. schon aufs Ende. Ich freue mich jetzt schon aufs Ende der Folge. <lacht>
1: Bevor wir zum Ende kommen, müssen wir erstmal beim Anfang starten. Ja. Und ähm, ja, es geht um den zweiten Teil des ersten Films des Hobbits. Mhm. Und ja. aufmerksame Hörer und Hörerinnen werden mitbekommen haben, dass ich ja letzte Woche schon gesagt habe, dass ich auch erst die erste Hälfte gesehen hatte. Du hast die ja. Gänze schon mal dann nochmal gesehen und ich habe dann das die erste Hälfte nur gesehen. Und genau,
0: ich habe den einmal am Stück geguckt und habe dann für letzte Woche die erste, erste Hälfte nochmal geguckt und jetzt eben dann die zweite Hälfte nochmal.
1: Ja, und ich bewundere dich dafür, dass du es geschafft hast, die zweite Hälfte zweimal zu schauen.
0: Ey, findest um, du das? Also, ja, auf jeden den Fall. Da bin ich schon wieder genervt. Wir haben so viele so viele
1: Instagram-Nachrichten haben wir gekriegt, dass irgendwie alle äh, die, die den Film so doof finden und ich finde ihn gut. Also ich sag mal so, es ist glaube ich schon ein bisschen das vorweg. Es ist glaube ich ein bisschen dieses, dass ich, äh, dass ich weiß, was im zweiten und dritten Film noch kommt. Also das, ja. das spielt da schon mit rein. Ich habe, ich habe eben noch mit dem namenlosen Historiker gesprochen darüber. Und der findet die Filme auch richtig kacke Davon ab Aber er hat auch erzählt, dass er damals Als der Erste rausgekommen ist Und nur für sich man den Ersten gesehen hatte Hat er den sogar noch verteidigt gegenüber Freunden Weil er gesagt hat, ja das war jetzt nur der Erste Und sie mussten halt viel anpassen, Lass uns erstmal sehen, wie es kommt Und jetzt aber in dem Wissen, was man beim Ersten alles verändert hat Um die anderen beiden dann Um dann so einen Stuss in den nächsten beiden möglich zu machen Das macht es dann halt so besonders bitter Irgendwie
0: Ja, ich weiß nicht Ähm (tacht) Aber ich habe keine Lust, dass es bei mir dann auch so passiert. Dass ich dann jetzt hier irgendwie in, weiß ich, was sind es dann, sieben, acht Wochen oder so, dann hier auch sitze und sage, oh mein
1: Gott, oh mein Gott, ist das alles schlimm. Also beim zweiten, beim dritten Film wirst du das sagen. Also ich kann wirklich? mir nicht vorstellen, dass du den dritten Film gut findest. Ich meine, du hast ein weiches Herz, du bist ein gütigerer Mensch als ich in meinem Zorn, der mich manchmal ereilt. Ja. Aber ähm, ich glaube, du wirst auch, du wirst große Bauchschmerzen haben.
0: Aber darf ich... Können wir einfach für die Ewigkeit festhalten, dass ich aus aktuellem Standpunkt, also aus aktueller Sicht heute sage, ich finde den ersten Hobbit wirklich, wirklich gut. Auch die zweite Hälfte.
1: Ja, das können wir festhalten. Okay. (lacht) (lacht) Okay. Ja, ich weiß jetzt, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte eigentlich. Ich habe mit irgendwas angefangen. Hier am Anfang hast du so viel Zorn gehabt, jetzt weiß
0: ich auch nicht mehr. Ja, Komm, ähm, der, der, der entflammt Achso, ja, gleich. Wieder. Genau, ich
1: wollte sagen, dass ich den ja jetzt erst deswegen. Ich habe letzte Woche nur die erste Hälfte nochmal gesehen und ich habe den mhm. ersten Film damals glaube ich zwei drei Mal gesehen und die anderen beiden Filme, ich habe den zweiten zweimal und den dritten nur einmal. Okay, das war was heißen. Ähm, genau, also weil ich habe die Ringe-Filme ja irgendwie Dutzende Male gesehen und ja. ähm, deswegen, ja, es war vieles so ein bisschen weg und ich konnte deswegen auch die letzte, die erste Hälfte letztes Mal so ein bisschen genießen. Und jetzt war ich dann heute, also ich habe heute frisch für die Aufnahme die zweite Hälfte nochmal gesehen. Und ähm, es ist es ist alles wieder da. Oh Gott. <lacht> es ist alles wieder da. Oh Gott. Ich, also man muss dazu sagen, ich habe... Und dann hat dich der namenlose Historiker auch noch
0: aufgepeitscht
1: oder Ja, was? der hat mich gar nicht so aufgepeitscht, der hat mich nur nochmal daran erinnert. Also zum einen hat, hat er mir ein äh, Video von ähm, Linze Ellis empfohlen auf YouTube, okay. die ähm, den Film behandelt. Die macht wunderschöne oder sehr informative Videos über Filme. Und das habe ich gesehen und das hat mich dann noch mal so ein bisschen aufgepeitscht. Aber es stimmt halt alles. Sie hat es so geschafft, so manche Sachen in Worte zu fassen. Also wenn sich heute einer wundert, der das Video kennt, äh, warum ich ähnliche Begriffe teilweise verwende, dann weil ich es gerade gesehen habe und großartig finde. Und euch nur empfehlen kann, euch das zusätzlich anzusehen, wenn ihr ein bisschen äh, Salz entwickeln wollt über den Film. <lacht>
0: Hat die auch oft over the top gesagt? Nee, leider oder? nicht. Ich habe mir auch vorgenommen, das diese schade. Folge nicht
1: so oft zu sagen. Mhm. Äh, weil das war jetzt ein, das war eine Folge und das behalte ich in schöne Erinnerung, aber jetzt sitzt das Basecap wieder richtig und äh, so soll es bleiben. <lacht> Auf jeden Fall, ja, sehr gut. Ähm, genau, und da sind auch nochmal so ein bisschen die Hintergründe aufgeführt, dass ja der Hobbit wirklich ursprünglich ähm, von äh, gar nicht von äh, Jackson gemacht werden sollte, mhm. sondern von äh, Gilmero del Toro falls er dir was sagt. Ah, ja, der hat hier Pan's Labyrinth Genau, gemacht, ja. Ne? ja. Das ist der. Mhm. Und ähm, der hat dann tatsächlich irgendwie, der hat einen Plan gehabt, der hat auch schon mit ganz viel, also der war irgendwie schon zwei Jahre dabei und dann ist aber das Studio nicht aus dem Quark gekommen und die konnten mit dem Casting nicht anfangen und er hat das dann abgebrochen. Also er hat das dann ah, wieder okay. abgegeben, weil er nicht so lange in Neuseeland hätte bleiben können. Das hätte sich mit seinen anderen Projekten überschnitten. Er hat es dann wirklich mhm. sehr, sehr schweren Herzens abgegeben. Und er hätte ursprünglich geplant, daraus zwei Filme zu machen, anstatt drei. Und es okay. ist ganz spannend. Ich habe so ein bisschen was über seine äh, Vision gelesen und ich glaube, dass die so viel besser gewesen, wäre ehrlich gesagt. Ähm, zum einen, also der war ein großer Peter-Jackson-Fan. Ja, also der hat mhm. jetzt nicht, äh, der hätte das nicht komplett umgekrempelt. Er fand auch die Optik großartig und so. Also der ist mehr Jackson als Tolkien-Fan gewesen eigentlich. Aber äh, was er so erzählt hatte, wäre halt ähm, ein Großteil der Buchhandlung schon auch im ersten Film durchgegangen und der zweite Film, da wäre dann auch dieses mit dem weißen Rad mehr vorgekommen. Das hätte mehr so diese Brücke zum Herr der Ringe geschlagen ähm, über eben diese ganze Nekromantensache und so weiter. Yeah. Aber so hat es nicht sollen sein und dann musste äh, Jackson den halt unter riesigem Zeitdruck fertig machen und dann sollten es auch auf einmal drei Filme werden anstatt zwei. Und äh, was man jetzt beim ersten Film schon gemerkt hat, das sehen wir gleich so im Detail. Das nur schon mal so vorweg: Du hast halt, du musst den Film ja nach einem bestimmten Muster aufbauen, so, du, so genau. diese drei drei ähm, Chapter quasi, ne?
0: Drei Akte, genau. Mhm. Ja.
1: Und du hast halt wirklich, du hast aber dadurch, dass du den Film in drei, also dass das Buch, das ja kürzer ist als die ähm, als das erste Buch vom Herrn der Ringe, ja. musst du da ja quasi neun Akte draus machen. Also du hast ja neunmal oder dreimal diesen dreiakte zyklus den du durchgehen musst. Ja. Und das funktioniert in dem Film schon schlecht. Oder nicht schlecht, aber es ist halt so, es, nimmt, es entstehen dadurch Szenen, die überhaupt keinen Sinn machen. Und es wiederholt sich dadurch in den Film auch unglaublich viel. Also wie gesagt, im Detail dazu nochmal später, wenn wir dann bei den äh, entsprechenden Szenen sind. Aber das kann man schon mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Das ist ja eigentlich... muss man sagen, ein bisschen Irrsinn ist, dieses Buch zu nehmen, das kürzer ist als ähm, Fellowship und daraus drei Filme zu machen. Auch wenn da dann ein bisschen noch die Sachen mit Dolguldur und so weiter drin sind, aber das reicht halt nicht, ne?
0: Ja. Ja, also das verstehe ich auf jeden Fall, weil eben glaubt da ist dann halt einfach das Studio und sagt, oh, hier, die Herr-der-Ringe-Trilogie war so geil, lass mal jetzt noch eine Hobbit-Trilogie machen. Einfach, damit es beides Trilogien <lacht> es sind. Ist auch, ne? Das
1: ist so gut, das ist halt auch in dem Video, das zeigt er so ein Extra, ähm, wo Jax interviewt wird und er so erzählt so, ähm, ja, nein, also wir haben uns dann aus äh, kreativen Gründen dazu entschlossen, da einen Dreiteiler draus zu machen. Das Studio hatte damit nichts zu tun. Mhm. und Du siehst halt so, wie er innerlich stirbt, während er das sagt.
0: Ja, Hält man ihm eine Waffe irgendwie so hinter der Kamera, hält einer eine Waffe auf ihn oder so. Ganz,
1: ganz schlimm. Also, ja. Aber lass uns doch mal, also leite du uns mal den Film ein direkt.
0: Okay, wir wir starten in die zweite Hälfte, die vielleicht gar nicht so richtig eine zweite Hälfte ist, weil mir der zweite Teil jetzt irgendwie viel, viel kürzer vorgekommen ist. Äh, Hat auch viel, viel mehr Tempo, fand ich. Aber ja, wir sind zurück in Bruchtal, im wunderschönen Bruchtal und äh, der gute Bilbo geht spazieren. Er wandert durch Bruchtal, schaut sich um, ähm, kommt dann eben auch an dem zerbrochenen Schwert des Königs vorbei. Hint, Hint, oh hier, Äh, Zwinker, Zwinker Richtung Herr der Ringe und dann wird gleich nochmal gezwinker, zwinkert. Denn er schaut sich auch ein Gemälde an, auf dem der Kampf gegen Sauron zu sehen ist und dann in Zoom ja, Zoom auf den Ring, auf den einen Ring, damit es auch wirklich der letzte versteht, dass das nachher der, äh, der eine Ring ist und nicht irgendein Ring. Ähm, ja, aber ich fand die Szene einfach schön, weil Bilbos Liebe zu Bruchteil er redet ja einfach auch in, mit in diesem Moment
1: wächst. Ja, genau. Und da stimme ich dir zu. Schöne Szene. Also ich finde die die dieses Gemälde und die diesen Zoom auf den Ring dann zu viel. Mhm. aber da muss man natürlich sagen, es ist halt für den, und das klingt jetzt ein bisschen arrogant, aber es ist ja halt für den durchschnittlichen Kinogänger. So. Eben,
0: also du kannst ja halt nicht voraussetzen, dass jeder Herr der Ringe kennt und so weiter, du willst ja vielleicht es, auch einfach ja. Leute ranzüchten, die jetzt den Hobbit sehen und dann nachher bei Herr der Ringe sehen, oh geil, das kenne ich ja aus
1: dem Hobbit, zu, das ist das Gemälde im Genau, zu sollte man ja. es nicht machen. Mhm. Ähm, ich finde ja. ja auch grundsätzlich den Ansatz zu sagen, man hat den Hobbit und, ähm, also du hast ja im Grunde hast du beim Hobbit zwei Optionen. Du kannst entweder sagen, ich ich verfilme das Buch, so wie das Buch ist, als totales abgedrehtes Märchen, das auch diese ganzen Märchenelemente mit drin hat, aus diesen, auch Tolkien ist ja sehr inspiriert von den alten Sagen und so weiter, ähm, wo dieser Held eben auf die Reise geht und so einzelne kleine Abenteuer erlebt und macht da einen Film draus. Oder ich äh, schlag eine viel größere Brücke zum Herrn der Ringe, nimm Dol Guldur mit rein, nimm den weißen Rat mit rein und so weiter und da hat man sich dafür entschieden, was ich an sich nicht schlecht finde, man hat ja auch den Stil sehr an Herr der Ringe angelehnt, was auch, finde ich persönlich, gut ist, dass du einfach so ein, dass das mehr so wie so ein, aus einem Guss wirkt, wie ein Universum und, ähm. Das ist alles zusammen schön und da mache ich dann auch solche Szenen wie in Bruchtal, dass Bilbo, dass man hier schon sieht, wie Bilbo sich in Bruchtal verliebt. Ja,
0: also fand ich toll. Also kann man, kann man auf jeden Fall machen. Ist halt schön. Es ist sind halt einfach auch zwei drei Minuten, wo er einfach nur durch Bruchtal so wandert und es ja. ist schöne Musik und es sind schöne Bilder und Bilbo ist happy. Ja. Und es ist ja auch wichtig für, für spätere, also für den späten Bilbo dann. Ja. deswegen also das, ich ist, später Rolle. das sind
1: gut investierte Zeit. Ja. Weil du dadurch auch, du hast zwar, das ist zwar ein sehr später Moment, wo sich das dann auszahlt, aber im Händen der Ringe verstehst du dann, warum Bilbo auch im Bruchteil bleibt. Mhm. So. Das ist gut. Wir haben dann schon wieder die nächste Szene für ach, ja. Ich, ich finde ja, übrigens, ey. die Zwerge sind auch echt ein Thema in dem Film schon Die sind nämlich gleich, also die sind so ein bisschen Schrödingers Zwerg, die sind gleichermaßen unfassbar inkompetent und barbarisch und albern und benehmen sich wie Clowns und andererseits haben die Szenen, wo die wie die abgebrütesten Elitekämpfer ihres Volkes wirken, ja. je nachdem was gerade gebraucht wird und das ist halt super schade
0: ich, oh, ich merke schon, ich, ich, es beginnt. <lacht> es, es beginnt, Max, es, es fängt es tut, an. Es tut
1: mir furchtbar leid, aber dafür bin ich heute da.
0: Ja, die, wenn man ernsthaft drauf schaut, sind die Zwerge schwierig. Und gerade mit einem Blick darauf, wie viel wir über Gimli nachher und die Zwerge in Herr der Ringe erfahren. Ja,
1: es, es also ist schon reden sehr oft. Also natürlich in der Szene, wo sie dann in dem Brunnen quasi baden. So, nackt, nackt. Alle, alle, ja. ja. Und es ist halt wieder so ein... Die Zwerge im Bruchtal haben allgemein dieses Flair von, wir sind primitiv und wir können uns nicht benehmen. So, und...
0: Ja, und vor, wenn man das noch weiter spinnt ist ja auch, ne? Also wenn wir jetzt Torin nehmen, der so einen tiefgehenden Hass gegenüber den Elben hat, ja? Und dann haben wir jetzt ein Bild, wie die Zwerge einfach nackt in einem Springbrunnen baden. Warum? Wo sind die Vorurteile der anderen Zwerge so hin? Ne? Also müssen die jetzt nicht Angst haben, dass sie ohne Rüstung und ohne Waffen einfach von den Elben getötet werden oder ja. irgendwie sowas? Ja. Also wir haben ja halt diese, diese starke Szene am Anfang, wo, wo Tranduil einfach seine, seine Armee abzieht und die Zwerge im Stich lässt. Ja. Da waren ja, da sind ja viele schon dabei gewesen. Also wir sehen ja auf jeden Fall Balin und also
1: die, die Zwerge waren da ja schon in diesem Moment dabei im einsamen ja. Werk. Ja, genau wie du sagst, ich finde ohnehin, dass sie sich in den Filmen, das aber auch im Herrn der Ringe, sehr schwer damit tun, die Zwerge nicht einfach nur als Negativgegensatz gegenüber den Elben darzustellen. Das das passt ganz gut, ja. Also es ist immer so, weißt du, wo die Elben schön sind, sind die Zwerge unansehnlich, wo die Elben gepflegt sind, sind die Zwerge ungepflegt, wo die Elben Salat essen und sich benehmen, grillen die Würstchen und furzen quasi, also es hat gerade noch gefehlt, ne, ähm. Und das ist sehr schade, weil im Buch schafft Tolkien Gimli als Vertreter eines ganz anderen, aber auf seine Art ganz großartigen Volkes darzustellen.
0: Und vor allen Dingen, sie wollen ja das, das letzte, das größte Zwergenreich quasi zurückerobern und befreien. Also darum geht es ja, ne? Also das... Ja. Die wollen ja die Hochburg der Zwerge zurückerobern und das ist diese riesige Festung und ja. Und dann schwimmen sie nackt im Springbrunnen. Und
1: werfen Bombo dann irgendwie ein Würstchen zu Ich hab gekichert vielleicht es sind, es sind so Szenen, die Für sich genommen lustig sind So ein bisschen wie ja. ähm, Wie die Szene in Helms Klamm, Wo, ähm, wo Aragorn Gimli, Gimli So
0: Ja genau, oder, oder das mit der Kiste Oder irgendwie sowas Aber es ist halt ja.
1: zu viel Ja, es ist einfach zu viel Ja, ja, ja So Ja schon Es Tut mir leid <lacht> Aber wir nee, haben dann auch in dem Bruchteil schon, ja. noch Gandalf, der mit Elrond diskutiert, über ähm, Smaug und Thorin.
0: Genau, ja. Also da ist dann so ein bisschen, Gandalf hat eigentlich die Hoffnung, äh, das Zwergenkönigreich wieder auferstehen zu lassen, damit es eine Festung im Osten ist. Ja. Und halt ein, ein, einfach ein Schutz, weil Gandalf ahnt, dass da im Osten sich was tut und hat so ein bisschen Weitsicht. Genau. Und denkt, wenn wir diese Festung zurückerobert haben, dann können die Zwerge da ihr Königreich wieder aufbauen. Und dann haben wir da einfach einen starken Verbündeten. Und jetzt sitzt da eben der gute Smaug drin. Und bei Smaug ist nicht so ganz ganz äh, zu sagen, ob er sich nicht dem Bösen anschließen
1: würde. Und dann einfach noch eine viel, viel größere Gefahr ist. Smaug ist, genau, Smaug ist einfach eine Schachfigur auf dem Brett, die gerade noch niemandem gehört. Ja. Die aber natürlich, wenn dann sich Sauron anschließen würde. Und im Grunde möchte Gandalf die Figur... Rausnehmen, bevor das Spiel beginnt. Genau, ja. Ja. Ja, und das ist dann so ein bisschen, es geht ja so ein bisschen hin und her. So, das ist natürlich insgesamt schwierig, weil wir nicht wissen oder, also ich zumindest weiß es nicht, vielleicht gibt es sogar auch noch irgendwelche Quellen oder ich erinnere mich gerade nicht mehr daran. Gandalf und Aaron sehen wir in den Büchern selten zu zweit auf Augenhöhe miteinander sprechen. Stimmt. Ja. Das heißt, wir wissen nicht so genau, wie die miteinander umgehen. Ähm es wirkt hier, finde ich, schon noch, auch in den nachfolgenden Szenen so ein bisschen, dass die Rangordnung da sehr extrem geklärt ist, dass Gandalf fast schon, fast wie der Rangniederste von den Vieren wirkt. Mhm, ja. Was nicht ganz richtig ist. Also auch, weil ähm, Galadriel hätte ja ihn sogar für den äh, Vorsitz des äh, Weißen Rates überhaupt vorgeschlagen. Stimmt, stimmt, ja. Also, und auch ähm, wir erinnern uns an die Szene oder was heißt, wir erinnern uns Es gab ja auch, es gibt ja auch mal die Szene beschrieben, wie die ähm, Maja wirklich losgeschickt werden von den Valar. Und Gandalf wollte ja auch zuerst gar nicht und äh, hat dann auch zugegeben, dass er halt Sauron fürchtet und deswegen nicht nach Mittelerde gehen will. Und ähm, dann wurde aber von Manwe gesagt, nein, aber du musst gerade deswegen, gehst du jetzt äh, als als Dritter, weil die Blauen kamen dann erst zum Ende noch dazu. Ähm, Und ich weiß gerade gar nicht mehr genau, wer es war. Auf jeden Fall sagt eine, ähm, weil er sagt dann halt auch noch äh, so ganz betont, dass er nicht als Dritter geht. Also quasi nicht als irgendwie Nachfolgender oder Untergeordneter von Sa- äh, Saruman, also Konie, sondern dass er als Einer Untergleichender da auch hingeht. So ein bisschen mhm. betont, dass Gandalf durchaus äh, fähig ist. Und ja, ich meine, er bringt es ja auch selber ganz gut rüber, weil Gandalf sagt ja, Selber auch gegenüber Elrond, so, so, Thorin wird sich hier nicht rechtfertigen und er sieht eigentlich auch gar nicht ein, warum er das tun sollte. Ja. Und äh, Elrond ist dann aber so, so, ja, hier, ihr müsst nicht Rechtschaffenheit von mir ablegen, sondern hier, Galadriel ist da. Und es wirkt halt so ein bisschen Opfer, weil das so dieses Verhältnis von den allen durcheinander bringt. Die sind sich eigentlich alle nicht groß Rechtschaffenheit schuldig. Und ja. auch Gandalf muss nicht gegenüber Galadriel sein, sein Handeln irgendwie rechtfertigen oder sonst was. Also
0: Galadriel ist auf jeden Fall, ich habe mich gefreut, sie zu sehen, also ich finde schön, dass sie da ist, also die Frau ist halt auch einfach unfassbar schön und dann Galadriel mit ihrem Kleid auch noch und mit dieser sanften Stimme und so, also das ist schon, ja, ich kann Gimli da echt verstehen, Ähm, aber sie wirkt natürlich schon, als würde sie über allem stehen, also Saruman ist dann ja auch da, aber der ist so ein bisschen so der der grumpy Onkel, ja. Finde ich, der dann irgendwie so ein bisschen, ja, nee, ein bisschen Partypuper spielt, aber Galadriel
1: steht in diesem Moment schon irgendwie über allem. Ja, ja ich, mir gefällt, also mir gefällt die Darstellung vom Weißen Rat. Das hatten wir dann ja jetzt. Mhm. Es geht. Also ich habe mich gefreut, dass es drin ist. Ich finde nur, dass es ein bisschen merkwürdig umgesetzt ist. Zum einen, äh, diese Reaktion, allein das sind so Details, wie Gandalf schon darauf reagiert, als er Saruman bemerkt. Mhm. Der wirkt da schon so richtig genervt oder so Und er dreht sich dann zwar um und lächelt Aber er spielt das offensichtlich ja. Er ist nicht froh, dass Saruman da ist Und das passt Aber
0: nicht. Aber ich glaube, das ist eben Auch so eine Sache, die der Film jetzt hat Mit Blick einfach, Leute Hier, guckt mal die, die Hobbit-Filme Und dann guckt die Herr-der-Ringe-Filme Und dann versteht ihr es alles so, weißt? Ja das sind, Ich finde halt Saruman in dieser weißen Radszene Einfach die ganze Zeit schon so ne? Also er ist ja sehr sehr, äh, sehr kritisch, was Gandalf angeht und diesen ganzen Plan und man soll es ja nicht machen und das hat auch überhaupt keinen Sinn und dieser Nekromant im, im Wald, das, ach, das ist ein Mensch, der sich in der schwarzen Magie versucht und all solche Dinge, also und der eine Ring, ja, der wurde vom Anduin ins Meer gespült, den gibt's eh nicht mehr und, ja, ja das ist, aber das sind so Sachen, die dann einfach mit Blick sind, ja, im Herr der Ringe da, da kommt er noch. Da was. muss man auch dazu weil sagen, der ist eigentlich die, böse. Ähm,
1: die Filme haben Saruman eh nie so richtig eingefangen. Ja, ähm, das, na, ja natürlich. Saruman ja. ist auch Saruman ist ein großartiger, wichtiger ähm, Verbündeter gewesen, lange, lange Zeit. Der ist nicht einfach böse geworden, weil er selber die Macht ergreifen wollte. Saruman hat mehr das Problem gehabt, dass also Saruman hat ja auch zu diesem Zeitpunkt wirklich noch aktiv gegen Sauron vorgehen wollen. Er hat zwar ja. selber auch schon nach dem Ring gesucht. Das ist ja der Grund, warum Saruman in der ursprünglichen Version oder in der also halt in den Anhängen davon abgeraten hat, immer Dol Guldur direkt anzugreifen, weil er halt die Sorge hat, dass wenn da alles aufgeschreckt wird, dass dann der Ring irgendwie in die, von dem falschen gefunden werden würde und ja. er ist noch bei der Suche dabei. Aber Saruman ist nicht böse. Also, es ist nicht dahingetrieben, der war nicht von Anfang an böse, sondern er kam ja wirklich als ganz äh, wichtiger, ja, und auch gut gesinnter Maya nach Mittelerde, der dann auch unter anderem einfach die Hoffnung gegen Sauron verloren hat und deswegen den Ring haben wollte und damit dann in dieses Hamsterrad gelangt ist, was halt ihn halt immer, Hamsterrad ist das falsche Wort, ähm, diese Spirale gefangen, in dieser Spirale gefangen wurde, die ihn immer weiter runtergetrieben hat. Das ist ja selbst im Herrn der Ringe noch, wo er kurz davor, sich dafür zu entscheiden, Gandalf doch noch zu helfen und mhm. sein, sein Stolz und seine Hoffnungslosigkeit dann aber auch wieder überhand gewinnen. Und das, was die ganzen Vorgänge aus ihm gemacht haben, triumphiert dann darüber, was er einmal war und verhindert dann auch, dass er irgendwie nochmal geheilt wird. Aber er beginnt ja wirklich als ähm, ganz wichtiger und gut gesinnter Charakter. Und da finde ich es ein bisschen schade, dass man da äh, Christopher Lini die Möglichkeit gegeben hat, das auch mal ein bisschen mehr zu zeigen. Naja. Aber der aber der Film-Saroman
0: ist ja eigentlich auch ein anderer, eben dadurch, ja. dass er, dass Sauron so über ihm steht und der Buch-Saroman ist ja eigentlich so sein, der der macht ja sein eigenes Ding,
1: ne, und gerät da dann irgendwie. Der Buch-Saroman ähnelt in der Hinsicht viel mehr Denethor oder Boromir. Er möchte Sauron eigentlich auch besiegen und er geht da mehr so ein Bündnis mit dem Teufel ein, um ja. ihn auf der einen Seite auf dem langen Arm zu halten, wenn er selber versucht, den Ring an sich zu bringen. Ja. Aber die Szene an sich finde ich trotzdem cool
0: Also die die Figuren zusammen, die Schauspieler zusammen Die sind halt auch einfach eine Wucht
1: Was mir noch sauer aufgestoßen ist Ist wie Saruman über Radagast redet Aber das passt halt auch so ein bisschen In dieses ganze ähm, Konzept von Radagast in dem Film Der einfach mir etwas zu Schrullig ist Das ist Mhm. immer noch ein Maya Und es ist ja auch so Es ist ja auch äh, so großartig Dass ähm, Saruman selber dann sagt in dem Film Dass sich das nicht für eine Stari Geziemt, wie er sich verhält Und ich denke mir so, ja, tut es nicht Ihr, ihr merkt es ja. ja selber Warum stellt ihr ihn dann so <lacht> da? Das ist ja also ja. ja, aber das nur dazu Und was ich noch anmerken möchte ähm, Es geht ja um diese Klinge Und Galadriel sagt ja dann so, dass die dem Hexenkönig von Angmar gehört hätte Und mit ihm begraben worden wäre mhm. ähm, Der wurde ja nie begraben Der läuft ja okay. noch rum also ja, ja, eh genau. Also ja. das ist einfach ein Filmfehler, möchte ich fast sagen. Das ist so, ich glaube, die ähm, die Filmmacher stellen die Nazgul einfach als wirklich als Ringgeister dar, die irgendwie irgendwann mal von ihren Gräbern auferstanden sind oder so. Aber so ist es ja im Grunde nicht. Also das ist so ein, das ist einfach Unsinn. Aber gut. Ja, ja, ja genau.
0: Sie sie erzählt ja da, dass er so tief vergraben wurde, dass kein Licht mehr hinkommt und außerdem war da ein schwerer, starker Zauber auf dieser Gruft und Oh Gott oh, oh Gott, oh Gott, oh ja. Gott, wer könnte ihn dann nur befreit haben? Ja. Ähm, ja und dann kriegen sie eben die Nachricht, äh, die Zwerge sind aufgebrochen. Ja. Und dann Galadriel macht dann Gedankensprache mit Gandalf. Ihr wusstet es und Gandalf macht oh, smirk, smirk. ja Smark, Smark. Ja. Das, das, so das finde ich ganz,
1: das ist ganz, ganz nett. Also das ist. ist schon cool. Ja. ja. Äh, ich finde auch da den. Ähm den Kniff, das so umzudrehen, dass die Zwerge ohne Gandalf diesen Weg gehen und dann Gandalf in der Höhle zu Hilfe kommt, auch mit diesem Verbund, Thorin halt äh, gefragt wird, so hier wollt, wir, sollten wir nicht auf Gandalf warten, na, Pläne ändern sich, wir gehen einfach weiter, also es ist, mhm. man erfährt, dass Gandalf auf dem Weg ist, das bereitet das schon so ein bisschen vor und dann kommt er quasi zur Rettung.
0: Genau. Also das, das fand ich aber auch gut. Eben dieser, diese, das sind ja diese zwei Sätze, ne? Also von wegen, wir haben hier abgemacht, dass wir mit Gandalf uns hier treffen, in den Bergen treffen und dann weitergehen. Ja, Pläne ändern sich und dann kann Gandalf trotzdem noch auftauchen und so. Ja, ne? das ist schon cool. Und dann ist auch schon ein bisschen, ein bisschen sexy time zwischen Galadriel und Gandalf, fand ich. Ne? Ja, also sehr entschieden. Ja, ja, das ist.
1: Also ich finde, oh, das wird noch schlimmer. <lacht>
0: oh Gott, oh Gott. Ist,
1: ja, es ist so ein bisschen, also dass Gandalf ihr so ein Kompliment macht, okay, am Anfang, das ist noch, ne, aber auch wie, also wenn du die Vorgeschichte nicht kennst, oder auch das, was im Herrn der Ringe dann passiert, da denkst du dann schon so ein bisschen so, was ist denn da jetzt los, ne, also. Zwischen
0: den beiden geht eindeutig was, wie die sich die Hände halten und sowas und, oder also zumindest, dass da mal was war, also es muss da ja jetzt nichts mehr sein gerade, aber dass das so alte
1: Liebende sind, die sich jetzt nach langer Zeit mal wieder getroffen haben, also das kommt da schon rüber. Ja, und ich, also, ich glaube halt, man hätte das auch ein bisschen anders zeigen können. Also ich glaube, dass es das nicht nur uns so geht, oder ich weiß, es nicht nur uns das so geht, dass das schon ähm, mehr wie eine romantische Liebe wirkt, als wie so eine mhm. freundschaftliche Liebe unter einfach äh, gleichgestellten Wesen, wie sie dann auch zum Beispiel Elrond zu Gandalf empfinden könnte oder so.
0: Ja, nee, nee, auf jeden Fall. Also da, da knistert es, also gerade die Handberührung ja. und sowas. und. und ja, wir sehen Galadriel offenbar nochmal wieder, denn sie sagt ja zu ihm, sie wird kommen, wenn Gandalf ihre Hilfe braucht und sowas sagt man nicht
1: einfach ja, ja. so, weil die wird nochmal wieder kommen. Die bereitet da noch was vor, genau. Ja. Gut. Ja, wir haben dann die, die, die Szene in den Bergen mit den Aha. Steinriesen. Fand ich okay. Also ist jetzt, die
0: ist schon, die ist natürlich schon echt echt drüber, die ist schon echt over the top natürlich, ne. Aber hat mich abgehoben. ich habe halt immer so ein bisschen im Kopf gehabt, boah, muss das im Kino geil gewesen sein. Also den Film im Kino zu gucken, muss bestimmt knaller gewesen sein.
1: Was mich an der Szene stört, ist, ja? dass der, der, ähm, die Filme haben grundsätzlich ein Problem mit dem Tempo. Mhm. Und ich fände halt zwei Filme viel besser als drei. Und im Grunde ist, sind diese Steinriesen, sind ein Nebensatz im Buch und werden zu fünf Minuten Screentime aufgebauscht. Ja, wo richtig was passiert. Mir wäre es lieber gewesen, wenn man die einfach weggelassen hätte. Das hätte, die tragen nichts zur Story bei, die machen nur ein bisschen Worldbuilding im Hobbit, was aber wurscht ist, weil du hast hier genug Worldbuilding in dem Film, dadurch, dass du auch Dol Guldur mit reinnimmst und sowas.
0: Ja, vor allen Dingen, weil du jetzt. Also, wir haben ja jetzt kein, also keine, keine langsame Phase mehr nach den Treu, nach den nach den, nach, den, nach den, nach den Riesen, weil wir haben. Dieses kurze Lager dann Und dann
1: geht es ja schon mit, mit Schwung Zu den Orks ja.
0: ne? also, also, ja. Plus es ist
1: auch wieder so eine Szene Zum einen habe ich so ein bisschen Ich habe manchmal im Hobbit, das ist mir dann heute bei der Szene aufgefallen Das Gefühl, dass die ähm, Das Jackson Szenen aus dem Herrn der Ringe genommen hat Und die nochmal so ein bisschen so ähnlich Neu machen wollte, aber in krasser und mich hat diese Szene, wie sie dann auf diesem äh, auf diesem Fels so balancieren müssen und der so hin und her zwischen dem Bergriss quasi schwankt, hat mich total daran erinnert, wie sie ähm, auf, dieser, äh, auf der Flucht aus Moria auf, diesem ein, auf dieser einen Treppe so balancieren Ach, müssen stimmt. einmal, ja. mhm. nur das wirkte halt noch viel wirklicher und viel nahbarer als dieses... Alles in zehnmal so groß da draußen, auch wie die dann auf diesem Knie von diesem Steinriesen sitzen und da in diesen Fels gerammt werden. Und du hast dann so diesen, du hast wieder so diesen Moment des oder so ah nee alles oh nur Gott verletzt. die Hälfte ist tot ah ja ja alle wieder da so mhm, es ist so ja. die die Zwerge wirken teilweise unverwundbar in dem Film das ist in ja. den, das wird hinterher noch schlimmer in den nächsten Filmen und das ist in den Minen äh, in den Minen in der Goblinstadt dann auch ganz furchtbar das ist so ähm, die es ist einfach, wie sollst du denn um diese Charaktere Angst haben, wenn die offensichtlich dem Gesetzen der Physik so extrem trotzen, das mündet ja dann darin dass die am Ende auch diesen, diesen, diese Schlucht hinabstürzen wo die sich normalerweise allen Hals brechen müssten und du hast aber schon überhaupt keine Angst mehr vor denen weil, ganz ehrlich, ja. nach dem was denen vorher passiert ist, da lachen die doch dann nur drüber und das tun sie ja dann auch weil der eine Ach, ja dann auch den Witz sch- darüber macht
0: Ach Mann. ja das, Okay, aber wir
1: sind jetzt erstmal in der Höhle
0: meine Liebe zerbröckelt gerade so langsam, weil es alles natürlich ist. natürlich alles richtig, was du sagst. Weißt, das ist das Schlimme gerade. Ja, an der Sache. es tut
1: mir auch sehr leid. Aber es ist
0: halt. Aber ich finde ihn trotzdem. Ich finde den Film trotzdem gut. Aber wenn man länger drüber
1: nachdenkt, ja, da ging es beim ersten Mal auch so ja. wie dir beim ersten Mal schauen. Fand ich den auch noch wesentlich besser als jetzt beim zweiten Mal schauen. Ja. Oder den habe ich ja irgendwie das vierte, fünfte Mal gesehen.
0: Ja. Aber ja, wir, wir sind dann in der Felshöhle, die wir dann auch wieder aus dem genau. Buch ken, äh, ken, kennen. kennen äh, Nee, ganz kurz noch. Ja. Äh, wichtig, wichtige Szene natürlich jetzt für den Filmkontext. Äh, Bilbo stürzt ja ab. kann sich Sie können ihn ja noch mit, mit letzter Kraft irgendwie so, halten. Ja. Und es ist dann Thorin, der sich selbst die Klippe runterschwingt, um äh, Bilbo zu retten. Und äh, fällt dann selbst fast noch hinunter. Ähm und ja, und dann einer der Zwerge sagt, fast hätten wir unseren Meisterdieb verloren und Torin sagt dann, er ist verloren, seit wir aufgebrochen sind. Und sagt Bilbo noch nochmal direkt, er hätte nie mitkommen sollen. Äh, ja. Ja. Und dann geht es eben in die Höhle. Dann ist der, der Satz, den wir da schon gesagt haben, dass Balin eben sagt, äh, wir sollten in den Bergen doch auf Gandalf warten. Und Torin sagt, ja, äh, wir werden nicht auf den Zauberer warten, dann Pläne ändern sich. Genau. Um Ganz kurzer Zwischenschnitt, ganz kurze Szene, dass die Orks äh, mit, dem, mit dem bleichen Ork als Anführer auf der, der Spur der Zwerge sind. Und dann, ja. Die Szene dann mit Bilbo, finde ich natürlich, also macht was mit mir, fand ich schön. Also Bilbo hat so einen Moment, wo er eben Torin beim Wort nimmt und sagt, ja gut, er, er packt Gehe alles halt. still und heimlich ja. zusammen, will sich rausschleichen und dann ist es Bofur, glaube ich.
1: Äh, Bofur, ja, ich glaube schon.
0: Ich glaube, es ist Bofo eben, der dann die Wache hält und Bilbo eben sagt, wo willst du denn hin? Und Bilbo sagt, ja nee, ich gehe zurück nach Bruchtal. Und ähm, das Gespräch zwischen den beiden, das ist dann ja nachher, äh, wenn wir aus dem Berg raus sind, ist es dann ja auch nochmal Thema eben dieses, dass Bofo eben, eben sagt, du, wir machen das ja alles, weil wir kein Zuhause mehr haben und und das zieht sich dann ja durch und das fand ich dann auch wieder schön. Ja. Also diese, ist, dieser Dialog äh, zwischen den das beiden. Das ist ein
1: schöner Dialog. Apropos Bruchtal, wir wurden übrigens von ähm, Huppleflupp, Hubblehub, <lacht> Flup, gefragt, ob ja. uns ähm, Bruchtal im Hobbit oder im Herrn der Ringe besser gefallen hat. Aber ich habe jetzt gar keinen direkten Vergleich so. Einen direkten Vergleich habe ich auch nicht. Ja. Aber ich glaube, es strahlt in, im Hobbit mehr. Wir haben Findest du, ich glaube, wir haben im Hobbit aber mehr so Szenen bei Nacht auch, oder? Aber gerade
0: wenn jetzt an Anfang dieser Hälfte ähm, Bilbo da unterwegs ist, ist ja schon sehr, sehr, sehr hell und ja. es leuchtet alles so schön. Und Ach, ich
1: weiß gar nicht. Ich, ich, ich kann es ich nicht sagen. Kann ich Beides. auch nicht sagen. Also, weil ich meine, ja. die Optik kriegen die Filme ja gut hin. Da will ich ja nichts gesagt ja. haben.
0: Ja. Dann finde ich da natürlich auch cool, dass äh, Stich dann eben leuchtet, ne? Und, ja. Äh, Bilbo zieht sticht dann und dann wissen wir alle, okay, Orks, äh, der Boden fängt an sich aufzutun, die Zwerge stürzen dann eben hinunter, mhm. ist anders wie, als im Buch jetzt, ne? also im Buch kommen sie ja durch den Felsspalt und packen sie dann und verschleppen sie, wir haben ja auch keine Ponys mehr dabei, aber das fand ich ganz cool, die fallen dann da eben hinunter und fallen in so ein Käfig und dann kommen die ganzen ja, gierigen Orks das heißt und zwicken und knuffen und schnappen sich die Zwerge, Falle, ja, ja. Und dann äh, macht Bilbo den Trick, den Frodo und Sam auch schon gemacht haben. Er lässt sich einfach fallen ja. und die Orks laufen weiter.
1: Genau. Ja, das Hobbits können schnell und lautlos verschwinden. Ich finde es schön, dass es das in ja. dem Film auch mal gezeigt wird. Ähm, mhm. Ohne Ring, so in der Phase. Noch, ja, dass man wirklich dass so Fall. sieht, wie das so funktionieren kann. Es wird auch von einem der Zwerge, ich habe auch wieder von Bufur, bemerkt. Aber die äh, Zwerge werden dann erstmal durch die Goblinstadt äh, zum ja, zum Ork-König gebracht. So, was, was sagst du zum Lieb vom Oberorg? Es, also für sich genommen ist das schon irgendwie cool, aber... Ich finde, ja. A, ja, aber... Okay. Es ist halt wieder, das ist wieder so der Moment, nee, dann macht bitte den ganzen Film als so märchenhaft, kindlich. Mhm. Dann hätte ich damit kein Problem. Aber wenn ihr einen Herr der Ringe-Film daraus machen wollt, dann müsst ihr euch das auch sparen. Gerne Musikeinlage an der Stelle, aber dann singen das alle Orks mit tiefen, kratzigen Stimmen und Lachen und Knuffen nebenher, anstatt dass er da so eine ähm, Solo-Nummer draus macht.
0: Ist halt, also ich habe mich ein bisschen, ist halt so eine Disney-Bösewicht-Nummer ja. irgendwie draus geworden, ne? Ja. Ja. Und deswegen. Vor, vor allen Dingen, weil ja. er auch so auf den Zehenspitzen dann umhertänzelt und na, geht ins Ohr, nicht wahr? Ja,
1: das ist so, so, nee, nee, nee. Not, not my Mittelerde. Aber das trifft es, glaube ich, ganz gut, ne?
0: Wie du sagst, dass das so, gerade jetzt, jetzt hier in der, in der Stadt der Orks, im Berg drin, ist der Kontrast halt so krass. Wir haben jetzt diesen Disney-Bösewicht, diesen dicken Ork, der sein Lied singt
1: und nachher fliegen Köpfe und es ist voll das Gemetzel. Ja, das hat ja auch. Ähm also, es hat jemand hat vorgeschlagen, äh, wer war denn das nochmal? Ich muss gerade in meine Aufzeichnungen schauen. Äh, genau, hier okay, die gute Ada Goldwert hat nämlich gefragt, ob der Film ist ja quasi an Erwachsene gerichtet und ähm, daher anders als das Buch von Bilbo, was an äh, Kinder gerichtet ist und dadurch lässt sich vielleicht die Gewalt so erklären. Ja. Das ist so ein Ja und Nein. Also zum einen natürlich, Tolkien verzichtet auf große Gewaltdarstellung. Das tut er aber im Herrn der Ringe auch. Da ist ein bisschen mehr Mhm. drin, aber grundsätzlich jetzt auch nicht. äh, Wobei, auch im Hobbit haben wir ja Gewaltbeschreibungen. Ich erinnere nur an die brennenden Waage. Stimmt, stimmt auf jeden Fall, ja. Ähm, Und das ist... äh, ja, ich, nee, das ist einfach, die Gewalt ist einfach zu viel im Hobbit. Ich weiß nicht genau, was sie damit bezwecken wollten.
0: Wir müssen unbedingt auch mal, vielleicht machen wir da einfach auch nochmal eine Filmfolge draus, diesen Comicfilm gucken. Ja, sehr gerne. Diese gern. Comic-Verfilmung, ja. Weil da habe ich echt Lust drauf. Und dann nochmal einfach den den den, den, äh, den Kontrast zu sehen. Ich weiß gar nicht,
1: ist der komplett... Hat er die ganze Geschichte? Nee, also ich bin mir ziemlich sicher, dass nicht. Irgendwer hat das mal gesagt und sich gesagt, ich gesagt, der wäre ja nicht vollständig. Und dann so war es, nein, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der eben nicht vollständig ist. Ich glaube, der geht nur bis irgendwie bis Pelenorfelder oder so.
0: Ja. Nee, ich meine auch der Hobbit. Der, der Ho- so, Hobbit kommt ja beim
1: Hobbit, stimmt. Äh, ja. Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, der ist vollständig.
0: Ja. Ah, okay. Ja, müssen wir mal schauen. Also den will ich auch auf jeden Fall mal sehen. Also da, ja. da sehen die Orks ja auch so grausam aus. So
1: garstig. Ja, also daher wie gesagt, äh, Lied, ja. Finde ich, find mhm. ich gut, aber wenn es von den Orks selber gekommen wäre und ein bisschen düsterer gewesen wäre. Dafür, also ja, ich meine, es kommt dann halt, ach ja. <lacht>
0: Max, jetzt kommt aber eine Stelle, die ich wirklich, wirklich lustig fand. Okay. Also die Zwerge werden ja jetzt entwaffnet, ne, ja. und, äh, und einem Zwerg werden dann eben auch die bei den Elben geklauten Sachen abgenommen. Und der Oberorg nimmt dann diesen Kerzenständer, hebt ihn hoch und dreht ihn um und guckt so drunter. Made in Bruchtal Fand ich halt, finde ich, finde ich schon wirklich witzig. Also dieses zweite, zweites Zeitalter völlig wertlos und wirft ihn weg. Hat, also fand ich gut.
1: Also, ja. Tut mir leid. Ich fand das total furchtbar. Echt. Ja, Ach, aber das ist dann bei mir, also ja, als Witz funktioniert das natürlich irgendwo. Aber es spielt halt wieder in diese, warum ist er denn jetzt auf einmal ein Disney-Bösewicht? Und woher ich, kennt, warum, warum, warum ist es
0: jetzt ein Disney-Film? Warum ja. kennt der mhm.
1: sich auf einmal mit den Zeitaltern aus? Und das, ja. das ist so, das passt so hinten und vorne nicht. Das ist einfach nur, das ist halt einfach, der Witz ist vielleicht gut, aber dieser Witz kostet viel zu viel. Ja, so auf jeden Fall. Um, und das ist halt so, das nimmt auch irgendwie du hättest hier wirklich mal eine Szene haben können, die ein bisschen ernster ist, die ein bisschen mehr, ne, so, aber stattdessen ist es einfach nur dieses riesige Gewusel mit diesen viel, meiner Meinung nach, auch viel zu vielen Orks, in einer viel mhm. zu vielen großen Orkstadt, äh, viel zu, viel zu vielen großen, genau. viel zu vielen großen, In einer großen, viel ja. zu vielen großen Orkstadt, ähm, wo auch hier wieder gefühlt ja, wir haben ja schon mal so eine Ork-Verfolgung gehabt im Hände in Moria. Ja, wir machen das jetzt einfach doppelt so groß und mit doppelt so viel Action und Gandalf muss doppelt so viel zaubern. Und, ähm, ja, das ist, äh,
0: Ja. Ja.
1: Äh, wir haben auch einen Kommentar ist, bekommen, dass jemand, ähm, die, die, äh, Orks so als Verwandte der richtigen Orks sieht und die dann auch irgendwo ganz lustig findet, auch mit diesen, ähm, Brief-Orks und so, der fand, also der Nips war das, der fand die dann auch echt cool. Nur bei mir klickt das irgendwie nicht. Für mich sind das einfach nur, ähm, für mich ist es einfach nur diese diese ganze Szene in dieser in, diesem, in dieser Orkstadt ist für mich so, als hätte jemand versucht, eine Hobbit-Komödie zu machen und die wäre richtig schlecht geworden.
0: Ja. Also die die Orks in der Orkstadt sind für mich auch eher so Goblins. Ja. Also das geht wirklich dann in die Goblin-Richtung, wie es ja auch mal dann äh, bei, bei Tolkien war im Buch. Ja. Dass sie halt einfach Goblins genannt wurden, also das passt, passt für mich ein bisschen. Aber äh, ich finde den Gedanken jetzt wirklich ganz interessant, den du so aufgebracht hast, von wegen, dass es zwei unterschiedliche Ansätze in einem Film sind. ne Auf der einen Seite ist es halt wirklich dieses Brutale, die die krasse Schlacht und Ernst und keine Ahnung. Und dann haben wir jetzt hier unsere unseren Disney-Bösewicht und daraus so... Zwei Versionen, ne, also, ja. weil das, das jetzt bei den Orks in der Orkstadt, das hätte auch f- richtig fies und garstig sein können, ja, weil also im Buch wären sie ja auch geknufft und gekniffen und ge- gepeitscht und keine Ahnung, da hätte man hätte man es den Zwergen wirklich mal dreckig geben können. Ja, ähm, und so, du ja. hast dann halt
1: so ein bisschen diesen, diesen Dialog zwischen den Zwergen und dem äh, König, der... Da fand ich dann sogar noch Buffo ganz witzig mit diesem, wir dann so, ich weiß gar nicht genau, worauf er hinaus will, aber er versucht ja auch eine Zeit zu gewinnen, weil er so erzählt, so so, <lacht> ja, wir sind da ja diese Straße entlang, also eigentlich war es mehr ein Weg, was sage ich, ein Weg, eigentlich war es mehr ein Pfad, also wir sind dann diese Straße ja, oder ja. Weg oder Pfad. Irgendwo noch ganz witzig, wobei da dann auch der Moment ist, wofür? Also, ich habe auch in dem ganzen Film zu viele so Gags drin, die nicht wichtig sind. Ja. Und der, der Ork ist ja, also der ork könig ist ja offensichtlich Historiker. Mhm. Uh, der hat übrigens auch keinen Namen und ist Historiker. Ist er ein namenloser Historiker? Wer weiß. Auf jeden Fall erkennt hm. er ja dann auch die Schwerter.
0: Ja, beide. Also, ja, also er erst Torins Thorin, Schwert ja. eben und nachher, wenn Gandalf das, das dann kommt. Das dann triggert dann erkennt ihn dann auch
1: ziemlich. Ja, finde er nicht so gut. Finde ich, ist auch so ein bisschen. Da hat man, glaube ich, so diesen Moment im Buch einfangen wollen, wo Gandalf und äh, Thorin alleine die Zwerge quasi in einem Engang verteidigen und diese Waffen einfach dann eine unglaubliche Ausstrahlung haben. Hm. So finde ich aber, das wirkt so ein bisschen, wie gesagt, ich habe dann so den Hinterkopf, woher weiß der das denn, woher kennt der das Schwert überhaupt, ist der bescheuert? Und auch generell, auch dass er Thorin so auf den ersten Blick erkennt und dann so, ah ja, hier, Asok, such dich doch, ich lass ihm sofort mhm. schreiben, so... Äh, was, wie kommuniziert ihr überhaupt? Und dann schicken die diesen kleinen mini fand ich witzig. los. ja, der, das witzig. der sieht witzig aus, aber der... Warum haben die da keinen draus rausgemacht? <lacht> 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 mit extra <lacht> so ein bisschen mit Schleim mitgeliefert, ne? <lacht> ah, ja, und dann schickt ihm eine Nachricht und du denkst dir so, ja, natürlich kriegt ihr die Nachricht und bist dann ja auch zehn Minuten später da. Also, ja. Ähm, aber er war schon in der Nähe. Ja. Aber das macht es ja, ja irgendwo noch absurder, du hättest die Szene ja nicht mal gebraucht, weil du hast ja in, bei Arzog eine Szene, wo er dann die Fährte aufnimmt so, ja, hier sind in die Berge. So, alles klar, warum muss er denn dann noch da groß Bescheid sagen und irgendwie das Kopfgeld verlangen oder so, so organisiert sind Orks überhaupt nicht.
0: Ja, ist schwierig. Max, machen wir da mal einen Punkt und kommen wir einfach zum allerbesten Teil dieses Filmes. Also wenn du, wenn du jetzt an den Szenen mit Bilbo und Gollum irgendwas zu meckern hast, dann setze ich mich jetzt ins Auto, fahre zu dir und gebe dir eine Kopfnuss. Nee, nur ganz wenig. Also, das ist ja, also ich finde, das ist erstklassig umgesetzt. Ja. Es ist wirklich, wirklich gut. Und ich musste jetzt wieder Katze streicheln, jetzt ist sie wieder gegangen. Ey, das kann ich mich noch nicht dran gewöhnen. Ja. Die kommen hier so her, lassen sich streicheln oder so. Ja, okay, reicht, ich geh wieder.
1: Ja. Sei froh, wir haben eine Katze hier, die, die Dicke kennst du ja von uns, die, also die Katze. Ja. Die. Ähm, <lacht> ich, ich, hast du ein Glück, dass
0: deine Frau den Podcast nicht gehört? <lacht> <lacht> ich habe das
1: schon verstanden, was du damit sagen wolltest. Die, die ist ja so: die kommt zu dir, du streichelst sie und dann hat sie genug und dann kriegst du eine gewischt, ne? Ja. Oder sie zwickt dich. Also, die ist da ganz schlimm. <lacht> ähm, ja. Aber, nee, also, aber ist, ist, der, ist der Moment mit Gandalf nicht vor dem Schnitt zu Bilbo?
0: Äh, nee, nee, nee. Wir, wir sind
1: jetzt erstmal bei, okay, erst bei Bilbo.
0: Genau, denn, genau, Bilbo ist ja da runtergefallen dann. Ach nee, doch, genau. Also Bilbo ist in die Tiefe gestürzt, weil er ja von, also als anderen schon weg waren, wurde er von einem einzelnen Ork noch angegriffen. Die haben gekämpft und sind beide in die Tiefe gestürzt. Und neben ihm liegt eben dieser Ork, der zappelt noch ein bisschen, der ist offenbar noch am Leben. Und dann kommt der gute Gollum und holt sich seinen Orkbuben Carpaccio mhm. und schlägt dem noch ganz garstig einen Stein auf den Kopf. Und verliert im im Kampf gegen diesen Ork dann den Ring. Ja. Wunderschönes Detail auch. Gerade hier am Anfang hat Gollum einfach Scheinwerferaugen, oder? Also wie im Buch halt auch beschrieben. Das war im im Herr der Ringe nicht so. Ja, Das ist nachher auch nicht mehr. Und und da hat er eben diese absoluten Scheinwerferaugen, was, glaube ich, wirklich nochmal so ein
1: bisschen, haha, wir haben das Buch gelesen ist. Ähm, Ja. Mir gefällt... ähm das sogar ganz gut dass Bil- das Bild dass wir sehen wie Gollum den Ring verliert ja da, dadurch wirkt das alles ein bisschen weniger zufällig als im Buch und wir haben also wir haben natürlich ein bisschen das Problem damit dass äh, Bilbo an der Stelle Gollum offensichtlicher bestiehlt aber auf der anderen Seite ist es halt auch nur mal Gollum ne eben also das darf man jetzt auch nicht außer äh, acht lassen
0: ja und ich finde dann halt auch einfach cool, also Bilbo hebt dann ja Stich auf und eben dann auch den Ring und dann der Herr der, Herr der, Ringe, Herr der Ringe Soundtrack dann einfach dazu noch. ne? Also hint, hint, der Ring spielt nochmal eine Rolle ja. und so und das ist schon cool. Und Gollum sitzt dann auf seinem kleinen Inselchen in seinem See. Und äh, er schlägt den Org und da finde ich dann eben auch cool, dass äh, Stich dann einfach aufhört zu leuchten und wir wissen... Okay, ja, das, das, das war ein
1: toller Moment. Das ist übrigens was, wie man ähm, so ein Thema wie Tod viel besser darstellen kann, als sich Köpfe den dadurch, dass einfach mhm. dieses Licht bei Bilbo ausgeht.
0: Ja, ja, fand ich auch echt gut. Und dann geht die Kamera wieder hoch und wir sehen die Insel wieder und Gollum ist weg. Und dann genau. sehen wir ihn, auch Detail, Gollum schwimmt nicht, sondern er hat ein Bötchen, wie im Buch auch. Das wird auch nicht hinterfragt. Der hat einfach sein Bötchen. Und ja, Spritz und Spucke, mein Schatz. Das ist ein leckerer Bissen. Und ach ja, aber die Dialoge zwischen den
1: beiden und Gollum allein und was sind Beutlinze. Die Szene ist ähm, wirklich gut. Also gefällt mir alles sehr. Das Einzige, woran ich mich ein bisschen gestoßen habe, wobei ich jetzt, ich weiß jetzt gar nicht, im Buch ist es aber wirklich nicht so, ähm, ist halt dieses, dass... äh, dass Gollum hier schon die ganze Zeit diese gespaltene Persönlichkeit hat. Stimmt, mhm. Das ist schon, ist eben dieses Gollums meer Genau, ja. das fand ich ein bisschen, das hat mich so ein bisschen gestört, aber das ist wirklich, da muss man schon wirklich ein bisschen mehr drüber nachdenken. Also, es ist jetzt nicht schlimm, ne, mal wirklich, ich hab mich mit Kritik an der Szene wirklich ganz extrem zurück. Ja. Ähm, weil sie insgesamt einfach ganz, ganz gut ist und Gollum und, ich meine, das sind aber auch einfach Gollum, ist halt großartig. Und ja. Circus macht das wie immer fantastisch und Freeman als Bilbo ist halt auch einfach. Das ist Ey, die das Beste am Film. So also, zusammen. das ist fantastisch, ne?
0: Ja. Die sie sind wirklich echt extrem großartig zusammen. Eben dann also sie, sie fangen dann ja an ihre Rätselchen zu machen. Also das kennen wir alles aus dem Buch, müssen wir nicht mehr im Detail. Ja. Aber dann eben Gollum sagt dann ja auch zu ihm, wenn Beutlin verliert, dann fressen wir es auf. Und dann Freeman eben wieder dieses ähm, äh,
1: äh, einverstanden. Ja, also das ist, das ist er macht das so gut. Also es ich, ich so, liebe so, so den Schauspieler so auch für den Bilbo, ja. also das ist schon wirklich ähm, fantastisch. Äh, wir wurden übrigens von Jella Lee auf Instagram gefragt, warum Gollum nicht mehr weiß, was ein Hobbit ist, weil er ist ja schließlich selber ein Hobbit oder so eine Art Hobbit. Und das, die Frage hatte ich vorher gelesen
0: und er, war, also er sagt ja nicht, dass er nicht weiß, äh, was ein Hobbit ist, er weiß nur nicht, wie ein Hobbit schmeckt. Also er sagt ja nur, er hat bisher noch keinen Hobbit gegessen. Und er weiß
1: offenbar, was ein Hobbit ist. Also ja, ja, und vor allem muss man dazu sagen, der wusste ja auch nicht mal mehr, was, wie sein eigener Name ist, bis Frodo ihn im Buch dran Stimmt, erinnert hat. Ja. Also der ist da ja. halt auch schon ein paar Jahrhunderte drin und der vergisst sowas auch. Plus, das waren ja auch nur so eine Abart von Hobbits. Also vielleicht, ne, das ist so ein bisschen so ein ganz eigener Stamm. Also das ist schon alles ein bisschen unterschiedlich. Ja.
0: Ja, und also dann... Nachher, äh, ja, ne, was habe ich in meiner Tasche und er kann es nicht erraten und dann wie, wie Gollum dann halt einfach völlig durchdreht.
1: Da habe ich aber checkt, äh, heute noch dran gedacht, im Film sagt Gollum aber glaube ich von Anfang an, dass das unfair und kein Rätsel ist, oder? Ja. Das ist nämlich ja. ein Unterschied zum Buch. Im Buch nimmt er das ja erst an und beschwert sich dann erst im Nachhinein, als er es nicht weiß. So mehr oder weniger. Genau. Ja. Und das ist ja aber auch so einer der Punkte, wo die, wo die Gelehrten der Rätselspiele, der sagen, gesagt haben, dass es doch fair von Bilbo war, weil Gollum das angenommen hat. Und genau, das ist, Gollum hat es angenommen. Finde ich, das ist noch so mein anderer kleiner Kritikpunkt an der Szene, dass sie das nicht noch irgendwo mit eingebaut haben, weil das hätte nicht viel gekostet und wäre nochmal, diese, dieses Detail hätte mir sehr gut gefallen. Mhm.
0: Ja, nee, aber das ist ab, ab das großartig. Gesehen.
1: Also selbst ähm, Jonas Hesselhoff, nee, wie heißt er? Jonas Edelstoff, nee. Ach, ich nee, weiß Hasselhoff, nicht mehr. ja. Hesselhoff. Ähm, ja. Hat der hat einen großartigen <lacht> Rant auf Instagram geschrieben. Oh, stimmt, an den habe ich auch gelesen. Ja. Das hat mich so gefreut. Ähm, Jonas, ganz, ganz beide Daumen nach oben, Herzchen, Smiley, alles auf einmal. Und meinte da auch so so irgendwie so ja, bis auf die gollum szene die ist toll.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, da kann auch keiner was gegen nee.
1: sagen, oder? Also die ist also, schon. Ist, Klar kann man sagen, es ist nicht dunkel genug gewesen, das hast du beim mhm. Herrn der Ringe aber in vielen Szenen und ich sag immer lieber, es ist ein bisschen zu hell, als es ist Game of Thrones.
0: Ja, das, das war bei Herr der Ringe auf jeden Fall, bei Kankra hatten wir auch drüber
1: gesprochen. Genau. Ne? Also dann, ja. Und wo mir das denn jetzt beim drüber nachdenken nochmal aufgefallen ist, was auch echt hell war, im Grunde waren die ne? also die felder Stimmt. Und, aber gut, das ist halt mein Gott. Ja. Wie gesagt, lieber du hast die Plenorfelder als du hast die Schlacht um Winterfell und alle so, was passiert da? Ich kann nichts sehen. Mach mal die Helligkeit <lacht> auf 1000. Ah, ich sehe was. Am Fernseher, ja. Am Fernseher, ja. Ist auch nicht schön gewesen. Naja.
0: Gut, Schnitt. Ja. Jetzt kommt nämlich, ne, jetzt, äh, Swoosh, Gandalf, Röms... Also, es geht ja jetzt quasi darum, der Oberorg singt wieder sein Liedchen und möchte knuffen und, und beißen und äh, unterbricht sich dann, als er den Orkspalter sieht und äh, weist seine Untertanen dann an, die Zwerge doch jetzt einfach mal schnell zu töten, denn sie haben solch eine grausame Waffe dabei und dann swusch. Du hast den Schritt Skandal jetzt ganz kurz da. zu früh
1: gemacht. Möchte ich nur mal Hab ich? Ja, nur eine Sache nämlich noch oder zwei. Okay. Zum einen. Ähm Wurden, wurden wir von Nightbuff gefragt, ob wir die Pilze, unter denen sich Bilbo versteckt, ekelhaft oder faszinierend fanden? Und oh, die sahen lecker ich aus. Ich muss zugeben, ich habe die wahrgenommen, aber ich habe mir jetzt ehrlich gesagt nicht viel Gedanken über die gemacht. Die waren, sie sahen sehr, sehr groß und fleischig und, aus. Und. Ähm, Title of a Sextape. Wow. Äh, der gute Pankras hat gefragt, ob wir auch, ob es uns auch so gegangen ist, dass äh, Gollum im, in dem Hobbit etwas schlechter animiert aussieht als im Herrn der Ringe.
0: Mhm. Habe ich jetzt nicht nee, vor Augen. Ich auch nicht so wahrgenommen. Kann sein, nee. dass wenn du
1: da so einen Vergleich hinterlegst, dass ich dann was merke. Aber beim Schauen ja. ist mir jetzt nicht aufgefallen. So, ja. das nur dazu. Jetzt kannst du weiter Gandalfs wuschen.
0: Genau, ja. Gandalfs wusch und er weiß die Zwerge dann an. Nehmt eure Waffen, kämpft, kämpft. Und äh, der Oberorg sieht dann eben auch noch den Feindhammer und hat Angst. Und ja, dann, dann fängt es auch schon an, ne? indem Gandalf irgendwie dem ersten Org den Kopf abtrennt. Also es, spritt, ja. es fehlt halt einfach nur, dass das Blut in
1: Fontänen Vor spritzt. Vor allem trennt er dem ja nicht nur den Kopf ab, sondern die Ork direkt er direkt da stimmt, der Org steht ja also. dann. Also es ja. verbindet wieder so, so ein komisches Element mit einer totalen Gewaltdarstellung. Ja. Und da geht es jetzt, diese ganze Flucht der Zwerge von, aus der Goblinstadt, aus der Orkstadt, mhm. ist völlig überzeichnete Gewalt, völlig übertriebener Slapstick-Humor und es widert mich an. Also Echt, diese diese ganze Szene, ich okay. habe die heute wieder gesehen und ich war total genervt vor diesem Ganzen. Es ist total CGI überladen. Ähm, okay. Die Darstellung der Zwerge, wie gesagt, auf einmal sind das irgendwelche Elitekämpfer, die sich da durch die Orkhorden durchschnetzeln ähm, und irgendwelche Tricks anwenden wie diese diese diesen riesen ähm, Pfeiler zu nehmen und damit die Ochs von den Brücken zu schubsen und Gandalf... Da der ist übrigens
0: f- der Wilhelm-Schrei.
1: Ne? Ja, und da selbst der, der hat mir Schrei? nicht gefallen in der Szene. <lacht> selbst der ist mir zu sauer aufgestoßen in dem Moment, weil ich ja. fand, dass der nicht gepasst hat. Da haben sie coolere in Herrn der Ringe gehabt. Ja. Und dann auch dieses mit dieser, dieser Indiana-Jones-Steining, Gandalf dann da los, ja. los. Das ist alles so so oh Gott, warum, wenn du das mit dieser Flucht aus Moria vergleichst von der Gemeinschaft. Einfach so viel cooler ist und ach nee auch die also ja. auch die flucht aus moria hat halt auch einen Sinn ne also die bringt auch die ganze handlung irgendwo voran du hast halt ähm dieses Du hast diesen du hast erstmal eine Situation wie, du hast ein äh, Tool wie das Mithril-Hemd, was dann nochmal eine Rolle spielt, nämlich das wird dann aufgedeckt quasi, dass Frodo sowas überleben kann, weil er dieses Hemd hat, da hast du nochmal ja. so einen Payoff für einen Moment, den du vorher hattest. Du hast natürlich ähm, Action-Szenen, die aber viel mehr down to earth sind, die auch schon viel mehr zeigt, dass zum Beispiel, wie die Hobbits so das erste Mal ihren Mut fassen, Sam das erste Mal ein Ork erledigt und sowas. Du hast dann am Ende den, den Höhepunkt mit Gandalf, der sich opfert, ähm, wodurch wirklich die Handlung vorangetrieben wird. Und in der, in der Goblinstadt hast du halt einfach nur so ein, eine Viertelstunde Rumgeeier und Getanze und Gemetzel ähm, für... Ja, für eigentlich gar nichts, weil im Grunde fliehen die ja dann und die Orks verfolgen die ja dann nicht mal. Da kommt ja dann wieder Mr. Äh, Albino-Azog angelaufen und nimmt denen dann quasi das auch noch weg, weil weil der dann an den Kiefern da Randale machen will. Ich muss sagen, die Szene an sich lässt sich gut weggucken.
0: Ich finde es ganz amüsant und cool und schön. Ähm, es, Es macht Spaß beim Gucken, wenn ich nicht mehr drüber nachdenke. Ja. Also, wenn ich es mir einfach nur anschaue und irgendwie lustig finde und so und, aber wenn ich mehr drüber nachdenke, also wir haben ja den einen, die Namenzuordnung mit den Zwergen fällt halt bei allen halt wirklich schwer, aber wenn ich überlege, bei den Trollen, äh, bei den drei Trollen wird noch mit einer Zwille ein Stein auf die geschossen, ja, also offenbar ist er quasi nur mit so, so einer Zwille bewaffnet und hier, sind sie eben, wie du sagst, diese, diese Kampfmaschinen, ja. ja.
1: Und ja. ja. Und dann auch das und, Ende von dem Oberorch ist irgendwie so What the das fuck? Ist denn, also, ja, äh, entschuldige, es ist halt, aber, das ist halt wirklich so, dieses, ja, was machst du denn jetzt? Und so plack, zack, oh ja, das wird wohl reichen. So, was? Mm, Genauso, ja. und dann stürzen sie halt darunter und dann so, so, oh, mir tut alles weh und dann fällt er nochmal auf die drauf und dann so, also dann es, so es hätte doch schlimmer kommen können und dann fällt er auf die drauf und dann sagt halt der eine Zwerg, irgendwie soll das ein Witz sein und das ist halt wirklich, das ist wie bei dem Eisenrad, der, halt, der nimmt mir die Worte aus dem Mund in dem Moment. Ne? So, ich denk, also, so, ja, also das ist schon wieder so, dass ich das Gefühl habe, dass sie das absichtlich eingebaut haben, weil sie wissen, was sie fabriziert haben und einfach nur aufgrund der Zwänge des Studios dazu verpflichtet waren, das alles in der Zeit so abzuliefern und dann selber gedacht haben, okay, ich gebe dem Zuschauer mal zu verstehen, ich weiß selber nicht, was das soll. Ja, ja, schwierig.
0: Also ich mag die Idee sehr, dass man die Filme irgendwie so in zwei teilt, dass man auf der einen Seite das lustige Disney Ding hat und auf der anderen Seite ähm, eben den, weiß ich, den Hobbit Slasher mit spritzendem Blut oder keine Ahnung. Weil so ist es auf der, so ist es irgendwie und das ist in einen Film reingedrückt und es passt halt einfach nicht
1: zusammen. Also manche Szenen passen zu anderen Szenen einfach nicht dazu. Ja, ja es ist vor allem auch, ähm, wie gesagt, ich ich persönlich empfinde, dadurch, dass du es halt auch auf drei Filme machst, brauchst du halt auch die gewisse Anzahl von Kämpfen und so weiter. E, Aber ja. es ist einfach von den, die Kämpfe sind einfach auch zu viele in dem Film. Die Orks ja. bei Bruchtal hättest nicht gebraucht. Die Steinriesen hättest nicht gebraucht. Ähm, der So ein exzessiver Kampf mit den, Tro- mit den Trollen hättest nicht gebraucht. Die hätten die schneller überwältigen können. Dadurch kürzt du den Film ja auch extrem. ne? Dann machst du es vielleicht noch irgendwie so, dass du den Dol Guldur-Teil in den... Ähm, in, also, dass du den kürzer machst, und dann kommt ja dann auch erst später im zweiten Film, dass du so zwei Filme draus machst. Und du brauchst dann einfach nicht so viel Zeit darauf verwenden, diese exzessive Gewalt darzustellen, sondern machst es halt auch an so einer Stelle wie in dieser Gommelstadt mehr so, dass Gandalf damit Puff und Rauch auftaucht und die Orks geblendet sind und die sich dann verstecken und, ähm, oder nicht verstecken, dass die sich fliehen und Gandalf und Thorin halten den Gang dann nochmal kurz. Das sind dann irgendwie zwei, drei zack, 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 fertig, anstatt diese Viertelstunde ähm, Slapstick-Comedy da abzuziehen. Es ist
0: halt auch einfach viel, viel größer, als ich es mir im Buch vorgestellt habe, also das, das kommt halt noch dazu, es ist halt wirklich diese riesige Stadt und diese Millionen Orks gefühlt. Und im Buch ist es ja doch alles sehr, sehr dunkel. Ja, und ja. Eben ich finde es auch alles Löhle viel zu groß
1: dargestellt. Ähm, ja. Ich habe mir da im Buch vielmehr so einen einzelnen Orc-Stamm von vielleicht irgendwie so 30, 40, 50 Orks vorgestellt. Ja. Ähm, anstatt eben. da so eine Riesenstadt zu haben mit Infrastruktur und allem drum und dran. Ja, Bilbo fliegt auch. Aber jetzt,
0: genau, Bilbo haut vor Gollum ab. Und dann kommt nämlich der Frodo-Gedächtnismoment. Ja, fand ich gut. Fand ich auch gut. Also, also ja, ja. Es ist halt eben dieses, Bilbo fällt hin, ihm fällt der Ring aus der Hand und der Ring fällt eben wie im im Tänzenden Pony, bei Frodo fliegt in die Luft. Wir sehen in Zeitlupe, wie Bilbo danach greifen will und der Ring fällt oder rutscht ihm auf dem Finger und schwupp, ist er unsichtbar. Ja. Und der gute Gollum rennt an ihm vorbei und schreit und, und kann ihn offenbar nicht sehen und Bilbo ist völlig
1: überfordert. Ja. ja. Fand, fand ich super. Finde ich gut. Schön auch, dass Bilbo hier die Knöpfe seiner Jacke verliert. Also ja, schönes Teilze. Detail. Mhm. sowas sowas mag ich ja. Dass du so quasi ja. ähm, sagst, okay, wir bringen nicht diese Szene mit den Orks und der Türe rein, sondern Bilbo, ähm, aber er verliert dann wenigstens seine Knöpfe wie im Buch an der anderen Stelle halt. Das mag genau, ich dann. Genau,
0: das, das fand ich auch wirklich Sehr gut. Ja. Dann haben wir eben auch noch diese wichtige Szene, Bilbo hat die Möglichkeit, Gollum zu töten. Ja. Er hält... Gollum Stich an den Hals und holt aus, um ihn zu erschlagen, aber sieht dann doch dieses mitleidige Gesicht und diese Verzweiflung in Gollum und entschließt sich dann dazu, ihn zu verschonen. Ja,
1: das ist schön. Ich fand auch schön, ja. dass sie nicht den Fehler gemacht haben, weil ich das eh nicht mag, aber das ist so ein Hollywood-Ding auch, dass Bilbo in Gedanken nochmal Gandalfs Worte irgendwie wiederholt oder nochmal hört. Oh, so. stimmt. Das hätte ja. ich ganz furchtbar gefunden. Und tatsächlich ja. wusste ich das nicht mehr, ob das so ist und ich war eh schon missgelaunt zu dem Zeitpunkt <lacht> und habe mir so gedacht, ja, wahrscheinlich hört man jetzt gleich wieder Gandalf im Hintergrund, sondern damit auch der Dümmste mhm. es versteht und dann so, ach mhm. nee, doch nicht, ja gut.
0: Aber fand ich eine, eine schöne, schöne Szene ja. eben, weil, weil Bilbo auch wieder, der ist halt im Ausdruck, im Gesicht einfach so, so stark und dazu dann der arme kleine Gollum, der dann, wir hassen ihn auf immer da. Ja. Wenn, wenn Bilbo dann über ihn springt und ihm <lacht> beim Springen noch ins Gesicht tritt
1: und dann ist er fort und läuft raus auf die frische mir war davon ab, war mir übrigens, ähm, mir war das zu nah an den anderen also Gollum steht ja wirklich hinter einem Felsen am Ausgang und die anderen laufen mhm. direkt an dem vorbei. War ja. mir zu nah. Hätte ich schöner gefunden, wenn dann ein größerer Abstand gewesen wäre. Man hätte es ja trotzdem optisch gut darstellen können. Dass Gollum so weiß, dass hier ist die Passage, die zum Ausgang führt und man hat das dann vielleicht auch im Blick und Bilbo kann auch gerne die anderen da schon lange auf Sehen, aber vielleicht so ein 30 Meter Abstand oder so. Nicht so, dass die direkt an Gollum vorbeilaufen. Ja, ja. Das Detail. eine so ein, ne? ja. Kleinigkeit, ja. genau. Um, die anderen retten sich nämlich ins Sonnenlicht, Gandalf zählt dann auch die Zwerge durch, äh, wir haben dann so ein bisschen so diesen Moment, äh, dass Thorin auch, also als dann aufkommt, Bilbo ist nicht da, dass Thorin dann so hier von wegen ist mir wurscht, oder er hat, er hat sich eh davon gemacht, Bilbo hört das ja alles schon mit im Film. Mhm. Was ich noch ein bisschen schade fand, dass wir nicht dieses, diesen Buchmoment drin haben, dass Gandalf dann zu Thorin sagt, ja, mir egal, wir gehen da jetzt wieder rein und holen diesen Meisterdieb, ansonsten Habt ihr ein anderes Problem? Stimmt, äh, ja, bisschen schade. Das, das fehlt. Ein mhm. bisschen schade, weil Bilbo einfach ein Ticken zu früh auftaucht. Genau, das stimmt. Ja,
0: aber genau, Bilbo ist dann einfach wieder da und es wird nicht so, er bleibt ihnen einfach auch die Antwort schuldig, wie er den Orks entkommen ist. Äh, Gandalf sieht dann mit einem Auge schon, ah, der steckt den Ring in seine Westentasche und hat ja. dann auch wieder seinen typischen Gandalf-Blick drauf. Ähm, Torin fragt Bilbo dann, Warum er zurückgekommen ist oder warum wieder hier, warum er wieder hier ist und das ist dann schon ein schöner Moment. Ja, ne? Also ja, ja. Bilbo erzählt dann eben, ja, er vermisst sein Zuhause, er vermisst Beutelsend, er würde gern wieder zu Hause sein und er hat eine Heimat und wünscht sich dahin zurück, aber er ist hier, weil die Zwerge eben keine Heimat haben und er will ihnen helfen, diese wiederzubekommen. Und das ist ja wie am Ende dann nachher ja, und also ja, sowas kriegt mich. Ja, nein, das ist auch schön. Ja. Und da wir ja in diesem Film noch nicht genug Action hatten. Ja. Ne, schönes Detail. Der bleiche Ork taucht auf. Wir sehen die Warge, die hinuntergehetzt kommen. Und Thorin und Gandalf sagen dann aus der Pfanne ins Feuer. Schönes Detail.
1: Ja, wenig das mit drin Detail. Ist. War da nicht gerade noch Tag? Stimmt. Und wie bewegen die Orks sich eigentlich am Tag? Die haben doch auch in Bruchta- vor Bruchtal am Tag gekämpft. Was ist denn da mit denen eigentlich los? Stimmt. Oh Gott. Ja, vielleicht ist es die Abendsonne und die Sonne geht dann unter. Ja, die geht ja dann auch sehr schnell unter, aber halt viel zu schnell. Ja, also, ja egal. Ja. Sei es drum. Die Zwerge laufen weg und versuchen sich auf die Bäume zu retten. Bilbo tötet dabei accidentally einen Wag, Mehr oder weniger. <lacht> so hoch. Ja. Hupsi. Und äh, kommt deswegen auch ein bisschen spät. Das ist dann so ein bisschen Spannung aufgebaut und dann beginnen die Waage, die Bäume einzureißen. Mhm. Ähm, aber wir haben natürlich dann auch noch den Gandalf-Schmetterling-Motten-Trick, ne, den wir ja. aus dem Herr der Ringe schon kennen. Ja, finde ich gut. Ja. Also einfach, weil ähm, im Buch hast du den Raum als Erzähler zu erzählen, dass da ein Adler fliegt und sich so denkt, Huch, was ist denn da los? Da sind ja Orks und Vage und die finde ich ja alle ganz schön kacke und da sind ja Zwerge auf Bäumen, ach ja komm, die retten wir mal.
0: Genau, die die Szene haben wir ja gar nicht. Also wir gehen ja komplett im Buch von den Zwergen und von Gandalf weg und sind dann oben eben im Himmel und schauen genau. hinunter und also das, das
1: haben und wir da ja So nicht. musst du halt quasi eine Erklärung geben, wie Ganda warum da jetzt die Adler auftauchen. Und ja. ähm, die Adler in dem Film sind ja, was ich auch in Ordnung finde, wie, wie gesagt, dass sie diesen Adlerhorst rausgenommen haben. Finde ich, ist eine gute Entscheidung, weil das auch, ja. das ist nicht nötig und wir kennen die Adler aus dem Herrn der Ringe, wir erfahren im Herrn der Ringe auch nochmal was über die und, ähm, beziehungsweise man hätte ja auch im Hobbit, das hätte ich vielleicht noch so gerne so ein bisschen gehabt, dass die dann, als die gerettet worden sind, ich mache jetzt zwar einen kleinen Sprung, aber das will ich noch gerade zu Ende führen, dass dann vielleicht noch der, die Zeit gewesen wäre, dass so Gandalf gefragt wird, so ja, wo kamen jetzt diese Adler her, ne, und Gandalf irgendwie nur mal so, ja, das sind, äh, das sind irgendwie so, dass das Freunde sind und der hat sie gerufen, darauf gehofft, dass sie kamen und sie haben sie gerettet oder so. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall haben wir dadurch, wir vermeiden halt die, ähm, den, dass die einfach aus dem Nichts kommen. Wir ähm, haben einfach eine Erklärung dafür. Gandalf schickt seine Motte los. Das ist schön für Held-Ringe-Fans. Herr- die erkennen das dann in dem Moment, dass Gandalf damit zu Tieren kommunizieren kann, um die Adler zu Hilfe zu rufen. Passt soweit. Ist in Ordnung. Ja. Unterschreibe ich. so, ähm, Dass die Waage, diese Bäume alle so einreißen und die dann am Ende quasi alle auf dem letzten Baum auf der Kante hängen, kann man machen, ist halt sehr, ne, so hier, ich finde es sehr auf die Spitze getrieben mit ähm, der künstlichen Spannung, weil es halt auch so ein Moment ist, du weißt halt, dass die da nicht abstürzen und alle sterben werden. Ja, die können da ja jetzt nicht alle runterfallen und der Film ist vorbei. Also, und dadurch ist es dann so ein bisschen ja, um, Gandalf beginnt seine Feuershow. Das macht er im Film tatsächlich klüger als im Buch. Im Buch ist er ja so ein bisschen der, so, ja, ich halte uns zwar die Waage vom Leib, aber irgendwie merke ich gerade, jetzt sitzen wir hier selber auf den glühenden Kohlen. <lacht> ja. Und um, das finde ich ja. im Film ganz gut, dass es da, das ist dann wieder so ein bisschen mehr der Herr der Ringe Gandalf, der noch ein bisschen intelligenter und mächtiger ist als der Hobbit Gandalf in manchen Stellen. Ja. Um, der dann einfach wirklich es schafft, durch das Feuer sich die sehr gut vom Hals zu halten, erstmal. Der Baum stürzt halt nur langsam ab.
0: Ja. Ist blöd. Es ist ein, bisschen, ist ein bisschen doof. Ja. Ich muss sagen, also die Stelle kommt dann ja jetzt, ne also Azok denkt sich, haha, ja, ihr seid gefangen. Und dann Thorin, Azok, Augenkontakt, epische Musik, Zeitlupe. Ja, epische Torin Musik, mal ep-
1: erst weißt du, welches, äh, welche Musik das ist. Ja. Das ist mir nämlich, äh, das ist nur so ein kleines Detail. Und ich habe also wirklich, ich sag ja immer gerne, ähm, wenn wie soll ich sagen? Ich bin ja nicht so clever, ne? Weißt du ja? ja. Und äh, ich gebe ja gern Credit, wenn irgendwie, wenn ich was woanders her habe, ne? Und ich habe ja, ja die Lindsay Ellis äh, Folge zu dem Hobbit gesehen, heute. Und sie spricht das nämlich auch genau an. Aber ich habe das auch wirklich mir heute beim Schauen des Films schon gedacht, dass irgendwas, mir ist irgendwas aufgefallen, was total off ist in dem Moment. Und das lag daran, dass das das Theme von den Ringgeistern ist. Und ich das Echt? deswegen überhaupt nicht mit so einem Helden verbinden kann in dem Moment. Ich fand das bei der Szene, ich habe, das war irgendwie so ganz merkwürdig. Ja, das ist das ringgeister sie. Und oh, natürlich okay. mussten sie sowas hernehmen, weil die haben ja irgendwie gefühlt drei, also nicht nur gefühlt, angeblich haben sie wohl drei Monate, bevor die Filme, der erste Film veröffentlicht wurde, haben sie erfahren, dass das, äh, dass das drei Filme werden sollen. und da war natürlich keine Zeit mehr, irgendwelche Stücke da noch passend aneinander umzuschreiben oder sonst was und da brauchten sie halt was für den epischen Moment den sie wahrscheinlich dafür allein geschrieben haben, weil du brauchst ja so deinen Höhepunkt zum Ende des Films der eigentlich ganz anders geendet hätte ja
0: ja, 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 okay ja, okay. Das, jetzt macht mir das selbst das noch kaputt. Ja, Das ist auch, halt, was man irgendwie wissen muss, es kann doch nicht sein, dass jetzt der große Held unseres Films, also einer der großen Helden, zu der Musik der Ringgeister jetzt in seine große Schlacht geht. Ja. Ach, ja, aber
1: trotzdem episch, trotzdem cool. Ja, wobei ich sogar sagen muss, ich fand dann auch den, den Be- ich fand dann halt auch, dass irgendwie, das hat mich so ein bisschen an Diana Jones erinnert. Hast du Diana Jones eigentlich mal gesehen? Nope. Ja, okay. <lacht> ähm, Aber du kennst die Szene, wo dieser Schwertkulli da vor Indie auftaucht. Genau, und, so ja. und er. er schießt ihn halt einfach. Und so ein bisschen kam es auch so bei Thorin zuvor, so mit dieser Musik. Er geht dahin, packt sich so einen Stamm als Schild, ne? Und Azok springt dann halt einfach auf ihn zu. Und so die erste Attacke knockt ihn schon halbert aus. Ähm, ja,
0: <lacht> stimmt. Ja. ja.
1: Aber ich finde es trotzdem episch. Gleich es dann. Also der Film
0: Thorin ist ja einfach auch ein anderer Thorin, so, Ja. und jetzt haben wir eben dann auch gleich nochmal Bilbo, der dann, weil wir haben ja einfach diese Spannung zwischen Torin und, und Bilbo, Thorin erkennt nicht an, dass Bilbo dabei ist, weil er hält ihn für unnütz, und jetzt hat Bilbo eben seinen Moment, nein, er kommt und hilft Thorin und, äh, springt diesen Ork an, der ihn gerade d- das Licht ausblasen soll, und ja, ja, finde ich, find ich cool. Und dann, und dann kommt halt Misty die Mounts dieses Dö, Dö, Dö. Dann, und dann kommen die anderen Zwerge nochmal dazu und es ist halt einfach cool. Also das kriegt mich.
1: Ja, ich ja, weiß nein, es, weiß ja. eine Sache noch nicht und zwar das ist jetzt aber auch so das ist nämlich das was ich meinte, mit dass sich jetzt Sachen wiederholen werden, weil im Grunde ist es es gibt noch eine so viel bessere Szene für diesen Moment, dass Thorin und ähm, Bilbos Geschichte sich weiterentwickelt, dass deren Verhältnis sich weiterentwickelt. Nur du brauchst ja. du willst im Film, willst du halt diese aufgeladene Spannung zum Ende des Films gelöst haben. Was ja dann auch ja. passiert, dass Torin ihm dann so dankt und so weiter. Und dafür ist diese Szene im Grunde ja gemacht. Und Bilbo muss das, erreicht das, indem er da den einen Ork so umrempelt und Thorin rettet. Es kommt aber auch im zweiten Film noch eine Szene. Ich will jetzt nicht inhaltlich zu viel wegnehmen, aber Bilbo rettet die Zwerge nochmal, Aber diesmal nicht durch Gewalt oder durch heldenhaften Mut, sondern durch Klugheit und den Einsatz seines Ringes. Und das wäre eigentlich ein viel, viel besserer Moment, dass Torin erkennt, was er an Bilbo hat, weil er da nun mal Bilbo seine eigenen Stärken ausspielt. Und Mhm. da hast du wieder dieses ähm, Zwei Filme, mach, äh, die drei Filme machen dir diesen Moment einfach ein bisschen kaputt, weil du diese, diesen Abschluss der Geschichte jetzt schon haben willst. Hättest
0: du es dann quasi mit einem traurigen Ende irgendwie enden lassen wollen? Also, nee, dass ich, die hätte, Qua- ich, hätte
1: den, ich hätte den Film halt nicht an der Stelle enden lassen. Ach, stimmt, können. ja, der hätte nicht da enden sollen. Genau, soll, ich hätte halt zwei Filme draus gemacht und die wären in dem ersten Film noch in den Düsterwald gekommen, quasi.
0: Okay, ja. Aber ja, es ist jetzt so, wie es ist. Ja. Ich, ich finde, es ist episch an sich. Es ist cool. Ähm, und die Gandalfs Mottenfreund kommen, kommt dann ja eh zurück. Die ja. Adler kommen und fangen an, die Zwerge einzusammeln, die da von den Bäumen fallen. Und sie greifen die Orks an und werfen die Waage von der Klippe. Und ein Adler schnappt sich dann eben den in Anführungszeichen toten Thorin. Äh, also man geht in dem Moment ja irgendwie schon davon aus, irgendwie, oh Gott, vielleicht hat er nicht überlebt. Äh, sein, sein Schild bleibt zurück, aber die Waffe ist mit dabei. Azok ist irgendwie nicht so happy, den sehen wir offenbar dann auch nochmal, ähm, ja, es ist, es ist jetzt halt auch einfach der Moment, ähm, Thorin ist gescheitert, ne, also die Sache mit Azok, er ist noch nicht bereit, um Azok entgegenzutreten, der muss sich noch weiterentwickeln, Thorin steht am Anfang seiner, seiner eigenen kleinen Heldenreise und ich glaube, man muss irgendwie kein Hellseher sein, um sich denken zu können, okay... Im, sagen wir dritten Film wird Thorin es halt einfach schaffen seinen großen Erzfeind irgendwie zu erschlagen. Ja, ähm, auch Bilbo wird dann geschnappt, landet auch auf einem Adler. Gandalf springt als letzter hinunter, landet auf einem Adler und dann wird erstmal davongeflogen. Schöne Landschaft natürlich wieder und ja. Musik und alle denken oh Gott oh Gott was ist mit Thorin? Äh, wir landen dann auch auf dem ich habe vergessen wie der Fels heißt Karak nee Karak,
1: doch, ich glaube schon.
0: Karak, Karak, Karak glaube ich, ne? Karok, glaube ich. Karok, Karok, glaube ich. Ja, mhm, das kann sein. Ähm, ja, Thorin wird abgelegt. Gandalf wirkt Magie, um den bewusstlosen Torin wieder aufzuwecken.
1: Ja. Schwierig. Ja, ist wieder so ein. Irgendwie mag Jackson das aber, ne? So, dieses, dass jemand bewusstlos ist und dann so durch Magie quasi aufgeweckt wird. Das ist ja auch schon gewesen. <lacht> ja, ja, weiß ich nicht. Also, ja, schwierig. Es gab übrigens auch wieder einige Adlerwitze. Also, so von wegen, oh, die hätten ja zum Erebo fliegen können. Das ist ja sogar diesmal im Buch erklärt. Also.
0: Ja. Nee, die Adler sind ja keine Taxis. Ja. Ähm, ja, und. Ach, die Szene ist dann halt auch schon schön. Torin wacht dann wieder auf ja. und fragt nach dem Halbling und stellt sich Bilbo dann entgegen und sagt, was hast du getan, das hätte dich das Leben kosten können und äh, sagt ich nicht, du wärst eine Last, dass du niemals zu uns gehören würdest und halt wieder mit diesem Ton, oh Gott, ich mag dich nicht, du bist ein Stinker, ich finde dich doof und dann sagt er eben, ich habe mich noch niemals so getäuscht in meinem ganzen Leben.
1: Und umarmt Bilbo und das ist schön. Ja. Das, das ist, ist schön. Auch. Das ist wirklich schön. Wir habe gefragt, ob es zu äh, Thorin passt, dass er seine Kameraden da im Stich lässt, um sich Azok zu stellen.
0: Schwierig. Ja, ich muss hab aber ich sagen, auch überlegt?
1: verrät, also hintergeht er seine Leute ja auch, nicht? Weil was soll er machen? Im Grunde hilft er denen ja sogar nur, wenn er da vom Baum runtergeht. Ist da weniger Gewicht drauf? Ja, habe ich auch drüber
0: nachgedacht, ne? Also, was, was soll er da am Baum hängen machen? Also. Ja. Viele Möglichkeiten gibt es nicht und er ist jetzt halt einfach der, der sich denkt, okay, ich verschaffe euch Zeit oder ich, oder ich nehme, wir sind eh tot, ich nehme zumindest Asorg noch mit. Ja, ich glaube, es
1: geht eher so in die Richtung, also er, ja. ich glaube, wenn er seine Freunde hätte retten können, hätte er das gemacht, aber konnte halt nicht. Ja, ja. dann die Adler fliegen davon und Torin
0: lässt den Blick in die Ferne schweifen und dann fährt die Kamera herum und alle Zwerge stehen an der Klippe und schauen in die Ferne. Und dann sieht man den Berg dann am Horizont. Schönes Bild auf jeden Fall. Da wurde angemerkt, dass er zu nah sei. Ähm, Ja, aber man muss ihn ja irgendwie sehen. Ja, (lacht) finde ich für einen Film auch echt. Eh, ja. Und dann, ähm, ja, die Vögel kehren zurück zum Berg. Ein Rabe. Ruft Oin und <lacht> Gandalf
1: berichtigt ihn dann, dass es seine Drossel wäre. Ja, das fand ich lustig. Das ja. hat, also, das ist so, finde ich, so ein Humor. Zum einen geht es da um etwas, was die Geschichte voranbringt, weil es um diese Prophezeiung geht. Und zum anderen, das finde ich, wirkt auch viel mehr wie aus dem Buch, weil es so dieses etwas, et, diese etwas unerfahreneren Zwerge sind und dieser ganz trockene Gandalf dann dazu. Ja, eh. Das, mein lieber Oin, ist eine Drossel. <lacht> es ist halt, es ist gut. Und dann Bilbo ganz zum
0: Schluss. Das Schlimmste liegt nun hinter uns, würde ich sagen. Ist halt ein Klassiker, ne? Ja,
1: ja. Ja, und dann sehen wir, ähm, fahren wir quasi in den Berg, also wir folgen der Drossel Mhm. und äh, kriegen dann nochmal einen kleinen Blick auf einen Teil von Smaug.
0: Ja, der gute Smaug, der unter dem Gold schläft und vom Klopfen des Vogels geweckt wird, der schnauft dann erst, dann sieht man ein Nasenloch und dann sieht man sein Auge und dann ist der Film vorbei. Ich freue mich auf Smaug und ich ich glaube, ich muss den Film auch einmal auf Englisch gucken, einfach
1: um... Für
0: Sven nickt Cumber Snatch irgendwie. Äh, du meinst äh, Benuda Batsch Genau, ja, ja, den meinte ich. Ja, um den dann, ja, der macht es halt auch einfach großartig, wenn, wenn man diese Making-of-Sachen sieht, die er da ja so
1: Boden robbt und so. Ja,
0: das, der, der hat's ja. gefühlt. Also, ja.
1: Ich habe noch ein, zwei Fragen, die noch offen okay. geblieben sind. Ähm, beziehungsweise, wir wurden zum Beispiel gefragt, ob wir Goblin, äh, Goblin, ob wir Gollum verschont hätten. Und das haben wir ja schon mal beantwortet im Buch. Und wir haben beide, glaube ich, ja. gesagt, ja, wir, also ich, wir wünschten uns, dass wir es dann tun würden, wenn es in dem Moment ja. soweit ist. Genau, ich glaube, das war unsere Antwort, ja. ja. Ähm, es wurde gefragt, ob Smaug einer der Feuerdrachen Morgos ist oder wie sich Drachen vermehren. Muss ich dazu sagen, wie sich Drachen vermehren, keine Ahnung. Und ob. Und ähm, zu Smaugs Ursprung ist auch nichts weiter bekannt. Also, es gibt Bienchen und es
0: gibt Blümchen. Und wenn Mama-Drache und Papa-Drache sich ganz doll lieb haben, dann sprühen die Funken und dann. Kennst, kommt du, kennst du
1: das Buch äh, Mutter, sagt, wie macht man Kinder von Janosch? Nee. Ich habe das. Vielleicht. Ich habe das als. Äh, es ist quasi ein Aufklärungsbuch von Janosch. Ja. Und ähm, ich habe das letztens kam das Thema irgendwie auf. Also ich hatte das als Kind. Und ich habe das dann äh, gegenüber Nicole mal erwähnt und habe ihr da mal Bilder von gezeigt, so aus dem Internet. Und sie war das völlig äh, over the top, quasi. Sie (lacht) war ein bisschen verstört irgendwie, weiß ich nicht so genau. Aber es geht halt um eine Maus, die in die Mäuseschule geht und da dann auch alles erklärt bekommt. Während die Mäuseeltern zu Hause... (lacht) <lacht> Knick Ja, das ist halt oh. also, das ist schon recht <lacht> detailliert beschrieben wirklich. Und den Maulwurf. Ja, gra- die Neumann, den findest du ganz toll. Und wenn er sie küsst, dann wird ihr heiß und kalt zugleich. Ja, aber warum?
0: Also gerade so beim Thema Aufklärung und so ne, muss man also um den heißen Brei reden, ist glaube
1: ich auch. Ja, Quatsch. also googelt das mal. Mutter sagt, wie macht man Kinder? Ähm, und gib mir mal Feedback dazu. Falls ihr nicht dazu. wissen, wie ich mit Kinder gemacht werden. Ja, ja, auch deswegen es euch geholfen. <lacht>
0: Service-Podcast, toll Ja, Und falls ihr Fragen habt, wir machen dann, dann nächste Woche nochmal einen extra Sticker zu. Wow. <lacht> <lacht> ähm,
1: Gab es noch Fragen? Äh, ja, allgemein wurde viel gesagt. Also, wir wurden ganz viel zu dem CGI gefragt und zu viel und blablabla. Ich glaube, mein Standpunkt ist klar geworden. Ich möchte aber nochmal die Nachricht von Cassiopeia hervorheben, die ähm, traurig ist angesichts dessen, wie gut das hätte sein können, wenn es nicht so schlecht wäre. Und die hat ein gebrochenes Herz-Smiley gepostet und das trifft oh Gott, sehr oh gut, Gott. ja.
0: Ja, ich fühle es ein bisschen, aber ich würde auch noch weiterhin den Film verteidigen, weil es einfach Spaß macht, den zu gucken. Noch. Ich habe <lacht> noch. Angst, dass ich habe Angst, dass das vorbeigeht. Ja. Ich bin sehr, sehr gespannt auf Beorn. Wirklich, wirklich gespannt, wie sie das umgesetzt haben. Ich fürchte fast, er wird ein Bösewicht. Also aus der Erfahrung des ersten Films hinaus habe ich Angst, dass Beorn nicht der gute Gastgeber ist, wie er das ist, sondern dass sie gegen den kämpfen. Warum auch immer. Ja. Aber naja, schauen wir mal. Ja, ja.
1: wilde Nummer. Äh, wollen wir Hobbitfüße für den Film vergeben? Ja. Ja? Also die anderen Filme waren 10 von 10, alle drei. Ja, haben wir da 10 von 10 gegeben? Also, Gebe ich jetzt sonst. Achso, ja schon. Also wenn dann nur, um künstlich Spannung aufzubauen. Die drei anderen Filme sind großartig. Also die Helleringer ja. Filme. Ja, auf jeden Best Fall. Das ist Trilly. <lacht> ja.
0: um. Ich tue mich schwer. Ich also finde den schon
1: wirklich gut. Gute, gute, wirklich gute, wohlgemeinte vier Hobbit-Füße. What? Vier? Ja. Alter. Ja, ich muss das ja auch mit so den anderen mit. Also der zweite kriegt dann irgendwie so zwei und der dritte keinen. <lacht> oh Gott. Oh Gott. Nee, ich muss, ja, dann gebe ich acht.
0: Also, ich fand ihn wirklich gut. Es hat mir Spaß gemacht, das zu gucken. Und ich finde halt einfach schön zu dem Buch, was ich jetzt einfach auch mit dir schon, wir haben ja jetzt auch schon einige Kapitel gelesen und was mir jetzt ans Herz wächst und eh Mittelerde und überhaupt. Und dann freue ich mich über alles, was irgendwie in Bilder gepackt wird und verfilmt wird und einfach, was ich mir angucken kann. Ja, ich Lassen acht. wir das
1: einfach mal so stehen Ja, machen wir so. das Kommen wir weg von dem Film Und setzen uns noch einen Moment in die Hobbit-Höhle
0: Ja, hier ist schön so.
1: ähm, Wir haben es ja in der letzten Folge gesagt Das große Hobbit-Treffen nimmt äh, Gestalt an Oh ja, Zumindest so ein oh, ich bin ein bisschen, bisschen. aufgeregt ja, Ich habe hab schon echt Bock ähm, Wir haben jetzt auf, äh, auf unserem Discord-Server einen eigenen äh, Channel dafür Ihr mhm. müsst aber, ich möchte das nur mal betonen, ihr müsst nicht auf dem Discord-Server kommen, um an dem Treffen teilzunehmen. Ähm, die gute Lalia hat eine Liste gemacht für uns, wo man ähm, sich eintragen kann für die verschiedenen Termine. Ähm, ich habe so ein bisschen... Ich hatte schon so ein bisschen Problem, ich, das, wie immer, ne, besprechen wir es jetzt einfach live. Wollen wir den einfach mal posten in der Story zusätzlich? Also ich habe es mit ja schon abgekriegt, das wäre an sich kein Problem. Oder sollen wir den auf Nachfrage rausgeben? Ich habe mir das Problem, dass mir die Sorge ist, wenn du sowas öffentlich postest, dass dann da irgendwelche Trolle dazukommen. Ich muss sagen, wir haben eine recht trollfreie
0: Community. Ähm, aber ja, ist natürlich dann, dass Leute sich einfach eintragen, ähm Ja, aber wenn da jetzt irgendwie drei Leute Penis, Penis, Penis reinschreiben, ist es jetzt nicht so wild, wenn zehn andere Leute schreiben. Ich kann wirklich an dem Wochenende. Ja, das stimmt.
1: Also, nur damit wir es nochmal auf Papier haben. Im Moment stehen im Raum der 20.8., der 27.8. und der 3.9. So, wir posten die Liste einfach mal auf Instagram und äh, schreibt euch da bitte entweder mit eurem Discord-Namen, mit eurem Hobbit-Namen, falls ihr einen von uns bekommen habt, oder mit eurem Instagram-Namen, damit wir immer einen Weg haben, euch zu kontaktieren. Ähm, genau. Könnt ihr euch in die Liste eintragen. Und ähm, es ist halt zum einen mal die Auswahl dieser drei Tage, also äh, dieser, dieser drei Samstage. Dann kann man noch eintragen, ob ähm, man äh, Freitag, Samstag und Sonntag da wäre. Also, weil wir wissen halt schon, es gibt einige, also bisher eigentlich fast alle. Samstag ist halt das Event. So, wenn ihr nur Samstag könnt, alles cool. Es werden aber einige auch schon freitags angereist sein und wahrscheinlich trifft man sich dann auch schon das erste Mal abends zu so ein bisschen weniger, ähm, ja wie soll ich sagen, weniger Event Offiziell, sondern einfach nur so, ja. so ein gemütliches Vorhermann treffen. Genau. Ja. Und sonntags wird es wahrscheinlich auch einigen so gehen, dass sie nochmal vorbeischauen, bevor man weiterfährt oder so, das kann gut sein. Ähm, es gibt dann auch eine Spalte für ähm, Zelt, Wohnmobil und Zimmer. Äh, Zelt heißt halt, wir haben die Möglichkeit, dass ihr auf dem Platz zelten könnt. Das heißt, wenn ihr ein Zelt mitbringen würdet und sagen wollt, wir möchten zelten, könnt ihr das gerne tun. Duschen und Toiletten gibt es öffentlich, also von uns quasi öffentlich zugänglich, rund um die Uhr dann. Jeweils Männer und Frauen WC und Dusche. Ähm, das muss man sich dann halt nur natürlich mit den anderen Leuten die Zelten teilen. Wohnmobil ist dasselbe. Wir sollten, wir können auf jeden Fall können sich bei uns ein paar Wohnmobile hinstellen. Im Bestfall, wenn alles nach Plan läuft, haben wir dann sogar eine Fair und Entsorgungsstation für die Kimitoiletten von den Wohnmobilen sowie Strom direkt am Platz. Aber das will ich jetzt gerade nicht versprechen, weil wir wissen ja, wie das ist am Ende. Ähm, genau. ein ja. Zimmer halt für das werden dann wahrscheinlich alle anderen sein, die sagen, sie bräuchten irgendwo in der Nähe ein Zimmer. Ich versuche jetzt die nächsten Wochen mal noch mit ein paar ähm, bekannteren Wirtsleuten aus der Umgebung zu sprechen, die dann immer so ein paar Zimmer zu vermieten haben. Ist natürlich alles immer so ein paar Autominuten weg, aber wir werden immer jemanden, glaube ich, haben, der nüchtern bleibt, der am Ende auch mal Taxi spielen kann oder man teilt sich ein Taxi oder man geht halt eine halbe Stunde zu Fuß. <lacht> Ganz blöd gesagt. Eben.
0: Ja. Und vielleicht, vielleicht kriegt man es ja wirklich hin, dass man da, dass du ein bisschen deine Kontakte spielen lässt, dass die da einen guten Preis machen und so und ja. eben für das
1: Wochenende und ja. Aber ist alles noch in Planung. Genau, also das wird alles noch ähm, geplant, aber wir posten jetzt dann mit dieser Folge auch mal die Liste, damit ihr euch da eintragen könnt und damit wir schon mal ein bisschen weiter planen können, mit wie vielen Leuten wir eigentlich rechnen müssen und auch mal einen Termin festlegen können. Also das möchte ich schon jetzt im Ende April, Anfang Mai eigentlich mal den Termin zumindest festgelegt haben. Da geben wir euch dann insgesamt noch so zwei, ein, zwei Wochen, nachdem die Folge raus ist.
0: Wir müssen die gute Ilha noch, be- noch bequatschen, weil die Idee mit dem Kneipenquiz finde ich eigentlich ganz gut, ne? Ja, auf jeden Fall. Und äh, der zauberhafte, traumhafte Erik hat sich auch angeboten, dass er kommt. Ja, der mich vielleicht sogar dem dann, vor Ort machen. Genau, und mit dem musst du nochmal reden, was die Technik angeht, weil der wohnt auch, glaube ich, nur zweieinhalb Stunden oder so hat er
1: geschrieben weg. Ja, der wohnt hier in der Nähe, also relativ ja. nah. Genau, ähm... Richtig. Und Achela, nur also im, im, im Zweifelsfall machen sie das Quiz dann digital, so also zugeschaltet quasi. Mal wie bei How I Met Your Mother. <lacht> auf dem großen Screen. Ist dann so ein, Genau. <lacht> großes iPad. Ja, aber oder so oder
0: Kneipenquiz wäre, glaube ich, schon cool. Also, das, das würde, glaube ich, Spaß
1: machen. Schon lustig, ja.
0: Dann halt Harry Potter fragen. Genau. Ja. <lacht> Nein. <lacht> Nein. Ja, schauen wir mal. Ich habe ich hab Lust. Also, ich, ich sag mal, ich werde da sein. Ja, ich
1: auch. <lacht> Schön. Ähm, ja, was ist sonst noch so passiert die letzte Woche in der Hobbit-Höhle? Also, der Elb, und wenn man der Elb sagt, glaube ich, ist äh, liu Tarsil gemeint, hat äh, eine die Elb. Junghobbit-WG besucht. Ähm, es wurde einiges wohl gespielt. Also, Discord-Server, wenn jemand Lust hat, ab und so ein bisschen Among Us oder ähnliches hat. Oder ich glaube auch viel so hier dieses äh, Board-Game, Tabletop-Simulator, wird, glaube ich, viel gespielt, mhm. verschiedene Spiele darauf. Mhm. Codenames
0: um, wird viel gespielt, glaube ich. Ja, und es war und natürlich
1: Mustern. Ja. Wir haben ganz viele Bilder von Eiersuchen und leckerem Essen gesehen. Ja,
0: das stimmt. Hast du auch ein leckeres Osteressen gehabt? Ich war sogar zweimal essen und musste mhm. nichts bezahlen. Ja, das ist doch immer die
1: angenehmste Art War gut, ja. ja. Ich, also, ich kann mich nicht beschweren. Sehr gut. Ähm, ja, und Sherlock Pen, and pa- Pen and Paper lief wieder. Sherlock Pen and Paper. Ich stimme jetzt immer noch. Ich muss da mal reinlauschen. Wenn ich die Zeit hätte, müsste ich das, aber weißt, weißt ja. du wer das meistert? Äh, Kimi glaube ich, oder? Okay, ich kann An mir das so Lies? null vorstellen ja, irgendwie. Ich finde das, ich finde ja, wir machen ja gerade auch, ihr habt ja so ein bisschen Detektivarbeit gerade in unserem Abenteuer und ich finde das total schwierig, weil man will ja nicht so viele nutzlose Hinweise geben, aber es soll ja auch nicht zu in the face sein. Also ich finde sowas ja. stelle ich mir ganz schwierig vorzumachen. zu machen. Naja, ja, ja aber das das war die Zusammenfassung von der äh, allerliebsten Lalia ja mal wieder. Vielen Dank dafür.
0: Ich träume ja auch immer noch so ein bisschen davon, wie eine, eine Pen and Paper Runde zu streamen. Da habe ich ja immer noch so ein bisschen Bock drauf. Aber ich habe keinen Bock drauf, das alles zu organisieren und <lacht> Spieler zu suchen. Und ich habe auch eigentlich, ich würde es eigentlich gern meistern, aber ich habe keinen Bock drauf, das zu meistern. Und so, weißt? Also ich würde am liebsten du würd, einfach nur gerne du es gern meistern,
1: aber ohne die Arbeit zu haben, die damit einhergeht. Ja, das wäre gut, Das ja. wäre gut, ne? Also
0: falls sich da draußen jemand berufen fühlt und mit mir
1: eine Pen-and-Paper-Runde
0: auf die Beine stellen will, die man dann irgendwie livestreamen kann auf Twitch und dann auf YouTube stellen kann oder sowas, ähm, ja, meldet euch. <lacht> Ihr macht die Arbeit und ich nicht. Nee, aber... So wirklich, ist, da Bescheid. ist halt schon
1: wirklich viel Aufwand, also. Aber, aber gerade schon ja. bei, ihr macht die Arbeit und du nicht sind. Oh ja, ich <lacht> nehme mich jetzt zurück, oder? Oh, ich es heute wird es heute für mich Zeit, Danke zu sagen an unsere ja. wundervollen. Äh, machst du bitte, machst du bitte bis zu Gelb
0: wieder, ja? Ja, machst ja, ja den Spaß Gelb, willst du damit weil, haben. Weil ich habe ich, ja, ich muss ja. nämlich nachher, ich muss zu Kreuze kriechen, ne? Ja, ja. Ostermotto bleibt noch ein bisschen bestehen Ich muss zu Kreuze kriechen, denn ich habe Letzte Woche ganz schön was ver- vergnießknobbelt Möchte ich es mal nennen Du Trottel Ja <lacht>
1: wow. Schön Ja, also Für euren unglaublichen Support Und mit, ich weiß nicht was ich sagen wollte hm.
0: Ja, Du für- hast mich einfach <lacht> beschimpft und das- jetzt weiß ich weiter
1: ja, das hat mich ein bisschen rausgebracht. Also, wir bedanken uns für euren unglaublichen Support und ähm, eure ganze Hobbit-Liebe. Und zwar bedanken wir uns bei... Ich muss, ich muss die eine Zeile wieder ausblenden. Ey. Du machst das ja echt. Das ist so verrückt bei dir. So. Margarite Rebfeld von Tuckhang Peony Krötfuß, Tabitha Bolger, Willibald und Willibert Lochner, Mimosa Krötfuß, Elanor und Vido Stolznacken, Gorbolas Unterberg von Froschmoorstetten, Sancho Pausbacken-Beutlin, Dudo Sackheim-Strafgürtel, Bungo und Polly Tuck, Borgolas Brombeer von Weidengrund, Flora Dachsbau, Rosi Posi, Oberbühl, Milo Noblemhügel, Camelia Tuck, Adamanta Tiefschürfer, Beryl Hummelwurz, Lalia Oberbühl von Neuhausen, Polfers Brandybock, Asfodel Hüttinger, Reginard Starkopf, Priska Lehmhügel, May Stolzfuß, Weißmannsandheber, Sandheber, Macho Pausbackenbeutlin, Zilladine Tiefschürfer, Mosko von den Schlammhügelchen, Lotobolger, Bolger, Panteleon Braunlock, Gerion Krötfuß aus Michelbinge, Poppy Haarfuß, Marok Haarfuß, Fredegunde Beutlin, Hildi von Stachsbau, Daisy Starkopf, Donamira Taufuß, Seredik Krummelbeuch, Isenbart Kleinbau aus Michelbinge, Mentatunnelig, Veneranda Gamci, Tuck von Wasserau, Gloriana, Weißfurcher, Mürtelbrandibock, Melio von Weißfurchen, Rufus Weitfuß, Longo Stolzmed, Melba Brandibock aus Bockland, Primula Weitfuß, Irianda Stolperzee, Rosalie Gutlied, Dora Zweifuß, Gerbert Nimmersatt, Ingelthut Langwasser, Duenna Winzfuß, Simolina von den Dornhügelchen, Mindy Braunlock, Moschia Eichbeuch, Jolanda vom Dorfend, Frühling Hopfsinger, äh, Zeit verrutscht. Lenora Gruber, Erin Silberstang, Kalamita Tunnellich, Elinrad Sandigmann, <lacht> Pamphilia Nord-Tuck, vom Grünen Hügel, Bose Stolznacken, Berenger von den Dachsbauten, Melissa Bolger, Iberik Leser vom Waldende, Rilleboffin, Lilie Goldwert, Esmeralda, Haarfuß von den Dachsbauten, Merufle Tunnellich, Ewolf Füttinger, Olivia Unterberg, Blanko Stolzfuß von Tuckhang, Merobau des Grünberg, Alicia und Oder Sackheim Straffgürtel, Ingomer Sturbergen, Hildes Leichtfuß aus Michelbinge, Adela Tuck von den Großmials, Kunegund Matschfuß, Notgar Schleichfuß, Munderig Pfannerich, Richomerdes Krummelboich Gutkind, Nela Hornbläser von den Schlammhügelchen, Hildgr- Hildegrim Boffin, Otto Flusshüpfer, Adlerberg von den Weißen Höhen, Marmadock Kleinbau aus Neuhausen, von Neuhausen, Walderik Krummelbeuch, <lacht> Mirabella Altbock aus Bruch, Scudamore Langwasser, Kai-Uwe Schönkind, Adeltrude Sturbergen, Cornelia Hopfsinger aus Michelbinge, Mantissa Tunnelig, Myrna Desinde Sandigmann, Hallinath von den Schlammhügelchen, Assalia Laubkraut, Laubkraut, Ingetrude Schleichfuß, Theodrade Kleinfuß, Ranugard Brandibock, Baudri Hingelburger Tuck von den Großmials, Porro und Rotheit Flinkfuß aus Michelbinge, Bertefleth Gutleib von Neuhausen, Gerswinder Krötfuß von Tuckbergen, Waldrada Gruber, Arigund Brandibock aus Bockland, Waldolanus Eichbeuch, Lantechilde, Rumpel, Teuteberger Weichsfurcher, Adalind Tiefschiffer vom Brandiwein, Grimald Windsfuß, Kara Nimmersatt von Froschmoorstätten, Werenberg Tunnelig, Mehrweg Weitfuß, Nips Brandibock aus Bockland, Rubinia Stolper C, Tuck, Tara Haarfuß aus Michelbinge, Razzano Gutkind, Alura Unterberg von Froschmorstätten Belinda Stolznacken aus Michelbinge, Audowald Hornbläser, Bertoane Grummelborch, Lesha Gutlied, Deuteria Nord Tuck, Tarin und Drogo Hopfsinger, Chararik Langwasser und Charadok Langwasser, Liot Garde, Kleinbau aus Michelbinge, Liodolf Leichtfuß aus Michelbinge, Grimalder Taufuß, Jilly Starkopf, hat äh, pff, abgestürzt, Hathilde Goldwert aus Bruch, Posco Maggot, Bauto Nordtuck, Molly Braunlock, Willimar Stolzfuß, Pimpernel Krötfuß aus von Wasserau, Grimald Krummelbeuch, Brutili, Brombeerdorn, Farah Griffon Taufuß, Estella Labkraut, Fulk Wollmann von Bruch, Bertha Grünhand aus Michelbinge, Bruno Kleinfuß, Alpeide Flingfuß, Billy Schildes Brombeerdorn, Alia Hornbläser, Salvia Winsfuß vom Waldende, Burgunder Unterberg, Griffogruber, Karamella Sandheber aus Michelbinge, Baldischildes Dachsbau, Marolf Tuck Brandybock, Aubirge Braunlock aus Bockland, Klossinde Hopfsinger, Aude Weitfuß aus Michelbinge, Baugulf Krummelbeuch, Basina Hummelwurz, Loh Braunlock, Malarik Nimmersat, Bodo Tunnellich, Rater, Sturkopf, Roderick Tinyfoot, Chachibert, Margot aus Michelbinge, Gunther Gamtschi, Vera, Schleichfuß, Alissa Gruber, Ermen Ermenberger, Altbock aus Bruch, <kühlt> Entschuldigung, Kudula. Gudula Gutkind, Teuderik Stolznacken, Zventibold Sandigmann von Wasserau, Svanahilde Lehmhügel, Pankras Matschfuß, Rudibert vom Waldende, Bosco Hornbläder Stolzfuß, Geuswinde Sackheim Beutlin, Ogivia Gutkind, Gorendat Zweifuß aus Michelbinge, Briffo von Wasserau, Werenbert Krötfuß, Himithrud Langwasser, Madok vom Dorfend, Eigolf Tuck, Fulrad Tunnelig, Elimatschfuß, Theodorik Maggot, Emma Starkopf von Wasserau, Hildeburg Flinkfuß, Lobelia Eichbeuch, Rotruth Hupsinger aus Michelbinge, Halfred Gruber, Miranda Schönenkind, Jemima Stolper C, Tavia Bolger, beutlin Bertrada Rumpel, Minto Sandigmann, Jago von den Dachsbauten, Fosco Rumpel von Wasserau, Regentrude Hornbläser, äh, Abogastes-Lehmbuckel, Amalda-Matschfuß von Michelbinge, Marigold-Gutleib von den Dachsbauten, Corrie Wühler aus Wasserau, Malva Starkopf, Belladonna-Rumpel aus Michelbinge, Wohlfahrt-Stolznacken, Automar zweifuß adagold Goldwert aus Bruch und Pero-Dachsbau.
0: Ja, macht Spaß, ne? Ja, schon. Boah, das kannst du doch jetzt so nicht sagen. Also Ich
1: beschwere mich da auch nicht drüber, aber obwohl ich es mir nicht mal ausgesucht habe. Ach, Max. Aber danke für das schöne Geschenk heute. Bitteschön, bitteschön.
0: So, jetzt bist du bereit, dass ich zu Kreuze krieche. Ja, krieche. Ich habe letzte Woche Fehler begangen. Fehler begangen. No, we- ich habe einen Namen an jemanden vergeben, den es gar nicht gibt. Und dafür die Christina vergessen. Und, und sage jetzt, Christina, es tut mir leid. Du bekommst heute, heute bekommst du deinen Namen. Ach, Max. Es ist, es, ja. Aber ich, ich sage ihn jetzt einfach, okay? Ja, sag ihn. Sie, die die gute Christina, bekommt natürlich einen Namen und heißt ab heute Madelgard Gutlied. Madelgard Gutlied.
1: Herzlich willkommen,
0: liebe Madelgard. Hat's doch noch noch geklappt. So, dann, bevor ich nochmal zu Kreuze krieche, unterstützt uns der Adit und bekommt den wunderbaren Namen Evrult Blaubeer von Wasserau.
1: Blaubeer ist ja auch wirklich schön.
0: Ja, also der darf halt nicht Schiff fahren, aber ansonsten. Äh, Ja, herzlich willkommen und danke für deine Unterstützung Evrult Blaubeer von Wasserau So, ich habe letzte Woche, ne, habe ich Fehler begangen Fehler wurden begangen Ich habe einfach dem Daniel einen Namen gegeben Aber der, der Daniel kriegt gar keinen Namen Also sein Name ist also von jetzt Daniel Ja, ich, ich habe ihn, also er hat jetzt einen Aber kann er auch behalten, ist geschenkt <lacht> obendrauf Kann er auch behalten <lacht> Behalt ihn doch Äh aber der eigentliche Name ist doch für Laura von Daniel. Ah. Ach, Mann. Ja, habe ich, hab ich verbuchselt letzte Woche. Habe ich hab ich verbuchselt. Schämst Aber jetzt kriegt gern? Laura auch ihren ja, ja, ein bisschen Chemimisch. Ja, sehr gut. Sag es noch einmal. Ja. Oh, Chemimisch. Ja. Liebe Laura, du bekommst den wunderbaren Namen Ogiva Hopfsinger. Eine, eine Hopfsinger ist unter uns. Ogiva Hopfsinger. Nicht die erste und hoffentlich nicht die letzte. Eben drum. So sieht's aus. So, jetzt, jetzt passt nämlich alles wieder. Jetzt habe ich meine, meine, meine Fauxpas der letzten Woche habe ich jetzt aus, ausgedingst. Ich kann, kann richtig gut reden. <lacht> so, und der gute Remo bekommt auch noch einen Namen von uns. Der hat auch so eine, so eine verrückte Unterstützung gemacht äh, und kriegt da auch noch Post und so. Remolade. <lacht> ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe. <lacht> Okay. 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 Ja, es ist Remolade
1: <lacht> Lecker
0: äh, Remolade heißt aber ab heute nicht mehr Remolade, sondern Lambert Wollmann Ja, wohl an Wollmann, ja, Wollmann, Wollmann hatten wir noch nicht, oder? Doch, es gibt schon einen Wollmann So. Wollmann nachschauen, wer das ist Ja, Wollmann <lacht> oh. Warte, I, I use the Suchfunktion Wollmann. Der Fulk. Fulk Wollmann. Fulk Wollmann. Von, oh, okay. Der Fulk. ja. So, jetzt, also jetzt ist alles wieder auf dem, auf dem Stand der Dinge. Alles ist
1: so, wie es sein soll. Alle Fehler wurden behoben. Ja, das ist doch ein wundervoller Abschluss für eine wundervolle Folge von einem wundervollen Duo an eine wundervolle Community. Wundervoll.
0: Ja, wundervoll. Ja, Sagen wir jetzt noch wundervoll auf Wiedersehen. Hören, Tschüss.
1: Wundervoll sagen wir ja
0: Petersilie. Ähm, Ciao, Kakao. Ja, Ciao, so. Liebe Leute. Ciao,
1: Bis Düsseldorf. Ähm. Nee, Quatsch. <lacht>
0: <lacht> Petersilie und Düsseldorf, genau. <lacht> ich bis Düsseldorf.
1: <lacht> bis, bis Düsseldorf. Düsseldorf, natürlich. Bis ah, Düsseldorf. Liebe Leute, macht's
0: gut. Bis nächste Woche. Oh Gott, oh Gott. Tschüss. Petersilie. Ciao.